0: 네, 여러분 안녕하세요. 주식경제전문 채널 86번가입니다. 아, 이렇게 일요 늦은 밤, 밤1시에 어, 저희 그 라이브 방송 잊지 않고 들어와 주셔서 너무 감사드리고요. 네, 정홍일님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 나인올림 안녕하세요. 이구로님 안녕하세요. 어, 감사님 안녕하세요. 네, 베닐리님 오랜만입니다. 예, 정말 오랜만에 인사드립니다. 네, 그동안 이제 조금 제가 어, 업데이트를 좀 올리기에 조금 사정이 있어서 그래서 어, 지금 영상이나 이런 부분들이 조금 이제 올라오질 않았는데 어, 지금부터는 뭐 계속해서 좀 어, 열심히 활동을 하려고 합니다 그러면 오늘 내용을 한번 짚어 볼 텐데요 자유인님 안녕하세요 예 일단 예고를 드린대로 오늘 같은 경우에는 사실 이제 증시 하락이 언제쯤 될 것인가에 대해 가지고 많은 사람들이 얘기들을 하고 있잖아요. 왜냐하면 이제 증시가 너무 강세이다 보니까 도대체 하락은 언제 오는 거지? 뭐 위험은 뭐지? 뭐 암만 안 좋은 소식이 나와도 계속 가네 장이? 네 이재이 어, 오케이님 안녕하세요. 네. 어, 그러다 보니까는 이거를 조금 우리가 한번 어, 짚어보고 넘어가면 좋겠다라는 생각이 들어서 라이브에 어, 주제로 정, 정하게 됐습니다. 그럼 이제 본격적으로 하락에 대해서 얘기를 하기 전에요 제일 먼저 이제 중요한 거는 어 일단은 지금 현재 어떻게 제가 이제 상황에 대해 가지고 판단하고 있는지 사실 뭐 너무 많이 말씀을 드려 가지고서 또 거기서 바뀐 게 없기 때문에 별로 차이가 없다 느끼실 수도 있는데 두번째 꼭지에서 어 기존 의견에 최근의 뉴스 플로우를 보고서 좀 추가된 내용이 뭐가 있는지 그러고 난 이후에는 이제 증시 하락에 대해서 어 다루도록 할거고요 마지막에는 어, 다음 시간에 대한 예고 및 새로운 저희 이제 그 86건과 콘텐츠에 대해 가지고서 말씀드리는 시간을 가지도록 하겠습니다 제일 먼저 라이브 방송에서 이제 말씀드렸었던 건데요 증시 로테이션이 진행 중이다 재고 축적 사이클이 도래하는 것 아니냐 어, 이런 라이브 방송을 했습니다 김은영 님 안녕하세요 요 내용에서 사실 지금 벗어나는 게 없습니다 그동안에 업데이트가 좀 없긴 했지만은 사실 제가 그 사이에 어 영상을 제작할 수 있었다고 하더라도 어 조금 그 별로 올릴 게 사실은 없지 않았을까란 생각도 듭니다. 왜냐하면 은좀 제가 추구하는 바는 채널에서 뭐 매일매일 어떤 정보를 드리는 거, 이런, 이렇게 하시는 분들도 있고 그런 분들의 내용도 되게 좋지만 저는 이제 그런 사실 이제 정보의 홍수 속에 저희가 살고 있잖아요. 너무 많다 보니까는 조금 다른 의견? 아니면 좀 정리된 뭐 자료가 정리된 그런 의견이 있을 때한 번씩 이렇게 말씀드리고자 하는 뭐 그런 식으로 좀 진행을 하고 싶은 게 저희 채널의 특징이다 보니까 어 그러니까 그 사이에 사실은 크게 세상이 변한 게 없습니다 주가만 올랐죠 그래서 이제 요 라이브 방송 내용하고 이거를 이제 어제는 주제별로 나눠서 올려드려, 올렸어요 려 드려 올 그래서 이렇게 해서 요거를 보시면 사실은 아 86번간 저런 생각을 하고 있구나 아실 수 있을 텐데요 요거를 뭐 조금 더 한번 그래도 짚고 넘어가자는 의미에서 요 이제 어그 섹션을 좀 넣게 됐는데요 어 우라가미군요에 대해서는 가지고 여러 번 말씀드렸죠 뭐 주식시장에도 사이클이 있다 그러면 은 우리는 지금 어떤 사이클을 경험하고 을 있느냐 라고 했었을 때그 이제 코로나가 닥치고서 연초 어 지금 소리가 좀 작으신가요 어 지금은 어떠신가요 네 조금 더 소리를 좀 음량이 키웠습니다 네 네, 감사합니다 그래서 이제 주식시장에 사이클이 있다 그러면 지금 어떤 사이클이냐 라고 했었을 때 연초에 코로나가 어 연초에 코로나가 닥쳤을 때 급격하게 이제 금리를 내리고 전세계 중앙은행들이 돈을 풀기를 시작을 했습니다 어 네네 네, 여러분들 어 소리에 대해서 피드백 해주셔서 감사합니다 어, 그게 소위 말해서 금융장세입니다. 어떠냐면 하 실적, 경기는 매우 나쁩니다. 근데 금리는 내려가고 주가는 올라가는 상황이죠. 그러고 나서 우리가 여름 쯤부터 해서 어, 가을 어, 접어들 때까지 좀 어, 옆으로 방향성을 모색하는 시기가 나왔고 지금은 조심스럽게 어, 기업들 실적이 굉장히 개선되는 시장의 기대치보다 저희가 이제 그런 상황에 처해 있는 것이 아닐까 실적 장세라는 국면에 들어가고 있는 것이 아닐까 어, 그렇게 생각하고 있습니다. 그 내용들은 사실 여러 번 영상을 다루긴 했었는데요. 뭐 핵심적인 내용을 다시 한번 그냥 말로 드리자면 은 실적이 굉장히 좀 서프라이즈하게 파지티브 서프라이즈하게 잘 나오고 있다. 그러면서 생각보다 어, 글로벌 경제가 나쁜 게 아니라 꽤 좋아지고 있는 것이 아니냐 그를 반영하듯이 실제로 금리는 바닥을 찍고서 전세계 금리들이 조금씩 올라오고 있고 주가는 연초 이후 잠시 주춤 그 코로나 이후 반등했다가 주춤했다가 그 뒤에 다시 상승세를 보이고 있는 모습입니다. 실적 장세가 왜 이렇게까지 중요하냐면 지금 소개되어 어, 그 있는 이 여러 장세들 있잖아요. 이 중에서 가장 생명력이 긴 장세입니다. 이거는 몇 달이 아니라 몇 년을 갈 수도 있는 그런 생명력을 가지고 있는 것이기 때문에 이거를 잘 판단하게 된다면 저희가 나중에 투자하는데 굉장히 유리할 것이라 생각을 합니다. 어, 그랬을 때 한국 증시가 좀 가지고 있는 특징이 이런 거다라는 거를 보여드렸던 건데요 뭐 이건 그냥 계속 리뷰입니다 이제 보셨던 분들은 그냥 편하게 한번 보시면 되는데요 어, 경기가 진짜 좋아져서 실적이 좋아진다 그렇게 되면 은 굉장히 경기에 민감한 산업들 우리는 이걸 거 시클리컬이라고 부릅니다 그런 경기 민감 업종들이 당연히 실적이 다른 것들보다 더욱 좋아지게 됩니다 사실 경기 민감이라고 어, 분류되어 있는 것들은요 뭐 굉장히 극단적으로 얘기하면 경기가 나쁠 때는 에 적자도 났다가 좋을 때에는 어마어마하게 이익이 증가도 했다가 이런 기업들이고요. 경기 방어 이게 이제 반대되는 거거든요. 여기는 경기하고 크게 뭐 상관없이 일정하게 어그 사업을 영위하는 어 그런 거를 뜻합니다. 어 화면이 뿌옇게 나오시나요? 어, 요 화면이 캡처를 한 거라서 조금 뿌옇게 나오실 수도 있을 것 같은데 음, 어, 일단은 그럼 제가 요걸좀더잘 설명해 드리도록 하겠습니다. 아우네 다들 답변 주셔서 감사합니다. 그래서 이제 경기 민감이라는 것을 우리가 업종별로 나누어 보았을 때 어, 특징이 어떤 게 있느냐라고 하면은 미국의 경우에는 경기 민감주 비중이 절반도 되지 않는다. 유럽은 미국보다는 오른쪽 위에 아 네네 제가 좀서투 면이 많아 가지고 <웃음> 죄송합니다 네. 어, 일단 제가 요걸 잘 몰라서 지금은 일단 한번 진행을 해 보도록 하겠습니다 일단 네. 그래서 이제 미국 같은 경우에는 절반이 안되고요 그보다는 유럽이 한 10% 정도 높고 그 다음에 이제 한국이 한 70% 정도로 지금 이제 글로벌 증시에서 경기 민감주의 비중이 가장 높은 나라입니다 그러니까, 최근에 그런 얘기들 많이 나오고 있잖아요. 왜 한국 증시에 외국인 투자 자금이 들어오냐? 이게 이머진 전반, 전반에 들어오는 게 아니라 한국에 특히 더 많이 들어오는데 그 이유가 무엇일까? 막 감론을박들이 있잖아요. 근데 제가 볼 때는 그 이유가, 어 이제 경기가 진짜 개선 상태로 나아가는 것 같은데, 그랬을 때는 한국이 가장 민감하게 반응할 수 있는 그런 사업 구조를, 그러니까는 산업의 어 분포도를 가지고 있는 나라라는 것이죠. 그러다 보니까는 어, 한국이 글로벌 증시를 좀선도해 나갈 수도 있지 않을까 라는 거고 어, 이게 과연 계속될 수 있을까 라고 했었을 때두 가지 그래프로 설명을 드렸었어요. 첫 번째는 지금 신규 주문이 굉장히 강하다. 그러니까는 우리가 혹시 강력한 재고 축적 사이클에 지금 들어간 게 아닐까 라고 생각을 하고 있습니다 어떤 거냐 하면요 주문은 굉장히 강한데 재고는 낮은 거죠 그래서 지금 당장 물건을 팔려고 해도 재고가 없어서 못 파는 그러다 보니까 손님들이 물건을 찾으니까 주문을 어, 전 세계에다가 미국 같은 경우에는 뭐 공장보다는 소비의 국가잖아요 생산보다 그러다 보니까 전 세계 신규 주문을 어, 빠르게 지금 내고 있는 것이 아닌가 그래서 신규 주문은 보시면은 이게 지금 몇 십년 만에 가장 최대치 나와 있고요. 그다음에 어그 다음에 어그 재고 자산의 레벨은 보시면은 정말 거의 어몇 십년 만에 최저치 수준 이런 수준에 와 있습니다. 그래서 이제 이런 점들을 좀 종합을 해봤을 때 여기에 대해 이제 제가 이 영상 만들었던 거는 바이든 증세 정책이 나오게 되면 그리고 또 바이든이 이제 재정경책 크게 펼치게 되면 혹시 한국 수출기업들에게 더큰 기회가 있지 않을까 뭐 이런 얘기도 어 했었습니다. 그래서 이런 부분들이 하여튼 조금 우리 증시에 반영이 되고 있는 게 아닌가 하는 생각인데요. 여기까지는 조금 어떻게 보면 지루한 얘기시죠. 어 예전 얘기니까 다음으로 넘어갈게요. 그러면은 그 사이에 좀 변화가 있기는 했는데 과연 86번가에서 의견은 어떠할까라고 하면 일단 여기 낮은 주, 낮은 재고는 알겠는데 정말로 주문이 강력하게 증가할 수 있을까? 그럼 재고부터 봐야 될 거잖아요. 여기 이제 기사를 일단 하나 보실 텐데요. 여기 이제 8월 말에 나왔던 기사입니다. 미국의 베스트바이 우리로 치면 뭐은 전자제품 양판점이죠. 여기가 팔 물건이 없다. 미국 전자제품 판매처인 판매체인 베스트바이가 공급 부족에 직면, 직면했다. 그러 코로나 때문에 매출은 급격히 늘었는데 공급망들이 차질이 생겨서 제때 재고를 확보를 하지 못해가지고서 물건을 팔고 싶은데 팔수 있는 게 없다는 거죠. 그럼 우리 실제로 한번 보면 되잖아요. 실제로 살펴보면 이제 전년 동기 대비입니다. 이제 2020년 1분기는 이제 2019년 1분기하고 비교를 한 건데요. 재고자산의 증가율을 보시면은. 어지간한 저희가 좀 이름을 들어볼 만한 음 그런 이제 유통 체인이라고 할까요 아니 뭐 베스트바이 월마트는 유통이고 VF하고 VF는 이제 노스페이스 하는 데고 인디텍스는 잘하죠 그 다음에 이제 그 이제 어 하우징 쪽으로 하는 로우사하고 홈디포 베드베스 이런 것도 이제 뭐그 저희 소비재 이런 부분들인데 이런 쪽에 보시면은 재고자산 증가율이 다들 마이너스였어요 었 그러니까는 어 이게 코로나가 생각보다 더 심각해지네 빠르게 재고부터 줄여나가자 이거 악성재고 되면 큰일나 왜냐면 소비재 같은 경우에는 이게 감가가 심하거든요 유행이 지나버릴 수 있는 거잖아요 그러니까는 섣불리 우리 재고를 늘려놓을 게 아니라 일단 있는 거 팔고 신규 주문도 내지 말자 그래서 빠르게 재고자산 증가율이 떨어졌으니까 재고자산을 낮춰 나갔던 거죠 근데 이 경기가 조금씩 개선되는 모습을 보이니까 물론 지금도 아직까지 심각한 곳들이 있기는 합니다 근데 뭐 미국 주택시장이 일단은 요즘 좋아졌으니까 이런 쪽부터 해가지고서는 오히려 재고를 늘려나가고 있는 모습이 나오고 있습니다. 전년 동기 대비해가지고요. 그래서 저는 이제 이런 부분들을 보았을 때 아직까지도 재고는 좀 낮은 수준에 있는 게 아닌가 기업들이 그런 생각이고 이거를 채워나가는 과정을 거칠 것이다. 특히 이제 뭐 의류 체인들 같은 경우에도 사실 코로나 때문에 밖에 안 나가니까 옷을 안사있게 되잖아요. 그러니까 어떤 데들은 뭐 매출이 정말 반토막이 나는 글로벌 의류 기업도 있어요. 근데 이게 정상 재고 수준보다 그러니까 언젠가는 코로나 해결이 될 거잖아요. 근데 정상 재고 수준보다도 20% 이상씩 낮은 게 과연 지속될 것인가. 그러진 않을 것 같거든요. 물론 이제 백신이 잘 작동한다는 가정하에 말씀을 드리는 겁니다. 그렇다면 은 재고를 축적해 나가는 사이클이 뭐 지금 시작되어서 진행 중인 것 같다 라는 거고요 다음으로는 그러면 주문이 늘어나는 것까지 오케이. 여기까지도 나는 동의를 하겠어 근데 그렇다고 해서 이거 그냥 단순히 코로나 심해지니 돈 풀어서 조금 이제 과거 수준 회복하는 것 뿐이지 그렇다고 글로벌 경제가 성장하는 건 아니잖아 과연 설비 투자로까지 이어질까? 설비 투자로까지 이어지지 않으면 이거는 잘못하면 더블 딥에 빠질 수 있어 다시 경기 침체에 빠질 수 있어 이런 생각도 하시거든요. 사실요 이게 설비 투자라는 거는 이루어지기까지는 설비 투자는 돈이 많이 들잖아요. 사업가적 기질이 필요합니다. 내가 지금 당장은 현금이 좀 나가더라도 나중에 이거 가지고서 내가 업계 1등이 될 거야. 아니면 이거 가지고서 나중에 경기가 더더욱 회복되고 오히려 성장하면 어. 그 가동률이 높아, 그 이제 규모의 경제 효과를 확 누릴 수 있게 될 거야. 이런 생각들을 하면서 설비 투자를 한다는 거죠. 근데 이제 여기에는 그래서 사업가의 기질이 필요한데 이분들도 지금 긴가민가한 거죠. 많은 사업가들이 지금의 주문 증가가 이게 일시적인 것일까 아니면 영구적인, 것, 영구적인 것일까 그런 생각이 드는 겁니다. 만약 일시적인 것이면 뭐 당연하겠죠. 설비 투자하면 큰일 나는 거죠. 이거는 이제 과잉 설비가 돼버릴 테니까 근데 반대로 영구적인 것이라고 해버리면은 어 지금 설비 투자를 해야지 어 경쟁사와의 경쟁에서 앞서 나가는 계기가 되겠죠 좀 재밌는 기사들이 있더라고요 최근에 이제 3일 전에 이제 캔벨 수프라고 뭐 음식료 기업으로 글로벌 굉장히 유명합니다 여기가 실적 발표에서 이런 얘기를 했어요 연말 할러데이 시즌에 쿠키가 부족할 수가 있다고 얘기를 합니다. 이게 무슨 말이냐. 이제 어닝콜에서 그 실적 발표에서 얘기를 한 건데 여기 보시면은 캔벨 CEO가 어 이게 이제 코로나로 인해 가지고서 쿠키 소비에 대한 수요가 많이 증가를 했대요. 근데 코로나 때문에 이제 사람이 모이기가 힘드니까는 그 인력난에 좀 처했었고 뭐 이런 점들이 좀 복합적으로 작용해 가지고서 좀 쿠키를 제대로 할로데이 시즌에 원하는 만큼 생산이 힘들다는 거죠. 구체적으로는 소비가 25% 정도 증가를 했다고 합니다. 이런 상황에서 캔벨푸드가 어떤 캔벨수프가 어떤 선택을 할 것인가죠. 이제 설비 투자를 과연 할 것이냐. 이게 이제 지속될 걸로 볼 것이냐 뭐 그런게 있을 수 있고 다음으로 이제 나올 만한게 이제 현대상선 인데요 현대상선 주가가 올해 굉장히 좋았잖아요 그래도 혹시나 이게 좀 관심 없으신 분들도 있을 수 있으니까는 내용을 짚고 넘어가면 운임이 이렇게 완전 수직 상승을 했습니다 어마어마하게 늘었어요 이러다 보니까는 지금 뭐 현대상선은 경쟁력도 없고 어 굉장히 힘들어서야 라고 생각들을 했는데 올해 지금 영업이익만 8천억이 나올 것으로 지금 예상이 되고 있거든요 이런 일이 왜 발생을 했을까 이제 경기가 나빠진다 생각하니까는 배 가지고 있는 것들을 사람들이 해체도 심지어는 해버리고 안 돌리는 거죠 막아 아이고 돌려봤자 적자니까 그러다 보니까는 해상에서 떠돌아다니는 배는 좀 부족해졌고 그런 상황에서 어 생각보다 글로벌 경기 수요는 있는 거죠 그러다 보니까는 배 삭슨 오님은 어마어마하게 지금 2배 이상 올라간 거죠. 8월까지만 해도 이렇게 올라가게 됩니다. 그러면 이제 궁금한 게 그런 거죠. 여기서 선박 발주를 더 내야 되나? 근데 그러다 호황이 사라지면 어떻게 하지? 근데 여기에 대해서는 저는 어떤 생각이냐 하면 요 어, 일반적으로 기업들이 투자 결정을 내리는 거는 연중에는 그렇게 하지 않습니다. 뭐좀 특이한 경우를 제외하고는요. 일반적으로는 연말이나 연초에 다들 회사 다녀보시면 아시겠지만 은그 다음에 목표를 설정을 하게 됩니다. 그래서 이 목표를 설정을 한다. 이게 설비 투자 목표도 설정을 할수 있겠죠. 뭐 모든 업체들이 다 하진 않겠죠. 이거를 되게 보수적으로 보는 데 당연히 존재할 거고요. 그런데 몇몇은 약간 어떻게 보면 동키호테처럼 우리 한번 설비 투자 해볼까? 뭐 이런 결정을 저는 충분히 내릴 수 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 이제 내년에는 이제 점진적으로 설비 투자도 좀 증가하는 게 나올 수 있지 않을까, 그런 생각을 합니다. 이렇게 되면 뭐 그런 거죠. 처음에는 해상의 운임이 좋아지니까 해운주가 되게 좋다가 그 뒤에는 여기서 발주가 나오면 아, 정말 조선주가 좋아지나, 뭐 그런 생각까지도 이어질 수가 있는 거죠. 이제 조선업 예를 이제 들기 위해 가지고서 방금 그런 말씀을 드린 건데요. 지금 현재에 대해서 저는 일반적인 그니까, 현재에 대해 가지고서 재고 리스타킹 사이클이 온 것이 아니냐 계속 말씀을 드리잖아요. 그러면 과거에 일반적으로 재고 리스타킹 그 뒤에 설비 투자하는 사이클이 왔었을 때 어떻게 되었냐? 조선업을 예로 가지고 설명을 드리면 단계들이 있습니다. 맨 처음에는 Q, 이제 그 물량이 증가를 하더라고요. 발주하는 물량이 증가를 하는 거죠. 그런데 이게 경기가 되게 좋은 상태에서의 발주는 아니다 보니까는 제 값을 받기는 좀 어렵습니다 그러니까 성과는 좀별볼 일이 없습니다 지금 상황이라 생각이 되거든요 근데 이게 발주가 증가하고 내 도크가 차게 되면 점점 어 이제 협상력이 높아지는 거죠 조선 업체들이 그렇게 되면 성과가 조금씩 오르게 됩니다 그리고 여기서 이제 주가가 가장 높은 곳까지 가는 거는 성과가 혹시나 더 오를까 봐서 눈치를 보고 있던 고객사들이 주문에 갑자기 몰아서 내는 경우가 생깁니다 이게 사실은 한국에서 2004년부터 2007년까지 있었던 일이긴 하거든요 뭐 당군 이래 당시가 조선 업체들 최대 호황이었다고 했으니까 이런 걸 이제 우리가 러시아 오더라고 얘기를 합니다 뭐 이런 부분들이 어 나타날 수도 있지 않을까 라는 생각입니다 여기서 이제 그냥 조금 어 주제에서 벗어나서 한 가지 얘기를 드리면은 이때 당시에 이게 얼마나 대단했었냐면 뭐 저도 이제 건네듣기로 어떤 분께서는 당시에 ELW를 했다고 하더라고요. 우리나라 조선업체 중에 하나를 2006년인가 7년도 초에 어 이거를 이제 800만원 정도를 넣었던 게 조선업체들이 실제로 엄청난 호황임이 밝혀지면서 그게 30, 그러니까 2억 4천 이렇게까지 올랐었다고 하더라고요. 그래서 그분이 정말로 제가 들었던, 아우, 저 투자해가지고서 성공하신, 그러고서는 그분은 이제 나중에 집을 어 매매를 하신 걸로 알고 있습니다. 그래서 가장 성공적인 어 점프점프하는 투자를 하셨던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 뭐 이번에는 사실은 단군일의 최대 호황 뭐 그런 것까지는 아니니까는 그러기는 어렵겠지만은 뭐 혹시 모르죠. 또 좋은 투자 기회가 생겨나 있지. 어 그러면 은 여기 이제 팁이라고 적혀 있는 걸 한번 말씀드릴 텐데요 계속해서 이제 지금 가격 반등이 과연 나올 것이냐 이게 지금 핵심이거든요 그러니까 는 시클리컬 기업들이 조금 이제 상황 좋아진 건 알겠어 오케이 거기에 대해서는 86번과 니 의견에 동의를 하는데 근데 그 이후에 과연 가격이 올라갈 수 있느냐 어 공급 이미 설비 과잉 인거 아니냐 이런게 반도체에도 지금 제기되고 있고 각종 이제 뭐 화학이나 철강이나 아니면 조선이나 이런데 다 지금 제기가 되고 있어요. 근데 저는 이제 제가 봤었을 때에는 원화가 절상되면 시클리컬들의 가격이 오르는 현상을 오, 오르는 경향이 있다. 그런 얘기를 드리고 싶습니다. 이게 무슨 말이냐 하면은요. 일단 원화가 절상되는 환경으로 우리가 생각을 해보자는 거죠. 원화 가치 글로 이제 뭐 달러 이런 건 기축통화잖아요. 이런 게 되게 강세를 보일 때에는 기축통화밖에 믿을 게 없을 때거든요 그러니까는 다른 나라들이 막 처참하고 힘들 때에요 그 때는 위험자산시장이 좋지가 않습니다 근데 원하는 우리가 소규모 개방경제다 보니까 는 우리나라는 외부의 움직임의 영향을 많이 받거든요 근데 우리처럼 수출 비중이 높은 나라가 어그 통화가 강세로 간다 이거는 글로벌 환경이 굉장히 호황으로 이어지고 있다는 뜻입니다 좋잖아요 호황 호황의 가격을 올릴 수가 있겠죠 또한 가지는 어떤 거냐면요. 아까도 말씀을 드렸지만 우리나라 기업들이 굉장히 산업구조가 경기 민감한 것들이 많습니다. 굉장히 많은데 또 글로벌에서 경쟁력 있는 경기 민감주가 많아요. 근데 이 업체들 입장에서는요. 어떻겠어요? 수출을 하는데 원화가 강세가 돼요. 자꾸 달러가 내려와요. 그러면 은 수출하는데 마진이 낮아지겠죠. 1100원일 때 수출하는 거하고 1000원일 때 수출하는 거하고 가격이 10% 가까이 막 낮아지잖아요. 그러면 제 마진이 기업들 입장에서는 마진이 굉장히 낮아지는 거지 않습니까 근데 보세요 글로벌 호황이죠 그렇다 보니까 는 오더는 좋은 상황이란 말이죠 그러면 이런 시도를 할수 있는 거죠 아 우리 마진 너무 떨어지는데 마진 방어 좀 해야겠어 가격을 올려 볼까 보시면 은 우리나라가 이런 업종에서는 굉장히 경쟁력 있는 업체들을 가지고 있습니다 글로벌 순위에서 그러니까 리더라는 거죠 마켓 리더 이런 업체들이 우리가 환율에서 좀 피해를 입으니 어 근데 글로벌은 호황이니 야 그러면 우리 좋은 오더 상황을 믿고서 한번 우리도 재 가격 받아보자 라고 가격을 올리게 된 상황이 바로 원화가 절상될 때 나타난다는 것이죠 실제로 주가가 2000년대 중반에도 보시면 은맨 처음에는 물량이 증대되는 것 보고서 한번 주가가 레벨업을 하고 그 뒤에는 가격이 오르는 것을 보고 레벨업을 하고 맨 마지막에는 모두가 새로운 세상이 왔다 그러면서 레벨업 하고서 고꾸라지거든요 그러니까 지금은 그첫 단계이지 않을까 라고 조심스럽게 생각을 해 봅니다 자 이제 이러면은 여기 이제 제가 기본적으로 가지고 있는 아이디어 의견 그러니까 이거는 단기적인 비유라기 보다는 좀 중장기적인 거죠 이제 증시 위험자산 전체적인 경제 상황 그런 거에 대한 거고 근데 우리가 너무 장기만 보고 살 수는 없잖아요 그렇죠 단기도 좀 보자 나는 좀 내려가는 거 이런 거좀 피하고 싶어 그런 분들도 계셔가지고서 한번 요 부분을 추가를 해본 건데요 그러면 우리가 하락이라는 걸 얘기하기 전에 뭐든지 이제 기준을 잡고 가는 게 중요하잖아요 그러면은 우리가 하락이라는 것도 좀 여러 가지로 나눠 가지고서 한번 기준을 가지고서 생각을 해 보자는 거죠 그랬을 때 이제 제가 과거에 힘빠진 주식시장 기준점을 잡아 보자 라고 해서 만든 게 있어요 요 ppt 내용을 조금 어, 짧게 정리해 가지고 가지고 왔는데요 보시면은요 자 증시 하락 시에 우리가 기준을 한번 설정을 해보자 어떤 식으로 설정을 할 것이냐 저는 증시를 하락에 대해 가지고서 세 가지로 나누어서 어, 이제 판단을 합니다 뭐냐 하면 첫 번째로 5에서 10% 한 10% 내외 조정이에요 이거는 언제든지 발생 가능합니다 그냥 마음에 안 들어 팔 수도 있고요 너무 올랐다 생각해서 팔 수도 있고요. 정말 나중에 지나보면 별 시덥지 않은 이유인데도 빠질 수 있습니다. 그게 이 정도의 조정입니다. 이거는 사실상 매년 나타나는 조정이고요. 그 다음에는 이때부터는 좀 아픕니다. 20% 내외의 하락입니다. 이건 어떤 거냐 하면은 어 이제 펀더멘탈에 큰 타격을 줄수 있는 요소이기는 하나 그렇다고 증시 현재 전반적인 판을 깰 정도의 이벤트는 아닌 경우 예를 들어서 뭐 몇년 전에 있었던 뭐 피그스 문제나 그리스가 뭐 이제 부채를 갚지 못하는 그런 문제들 뭐 이런 게 있을 때 증시가 한번 크게 흔들리죠. 근데 그렇다고 해가지고서 이번에 코로나 때나 글로벌 금융위기 때 같이 어마어마한 하락이 오지는 않습니다. 세 번째로는요, 30% 이상의 폭락입니다. 이건 어떤 특징이 있느냐? 그동안 증시를 잘 뒷받침해주던 유동성 공급이 이제 메마르기 시작하고 그리고 혹은 이제 경제 질서에 근본적인 타격이 발생할 때입니다. 딱 들어보셔도 뭐 과거에 어 금융위기라든지 이번에 코로나19라든지 아닌 과거에 미국의 이제 대공황이라든지 뭐 이럴 때라고 얘기를 드릴 수 있겠네요. 그럼 여기서 결정을 하시는 거예요. 그리고 내 투자 스타일을 결정을 하는 거죠. 만약에 이제 아주 기민하게 어 매매를 하겠다라고 하신, 하시는 분들이면은 나는 10% 내외 조정도 한번 피해가 보겠다라고 하면 그에 맞는 투자법을 만드시면 되는 거고 반대로 이제 나는 20% 내외 하락부터는 좀 피하고 싶다라고 하면은 그런 이슈들을 쭉 적어 놓고 한번 시나리오를 세워보고서는 그에 맞게 매매를 하시면 되는 거겠죠 혹은 10% 20% 까지도 뭐, 주식 하다 보면 그럴 수도 있지 뭐, 우리나라 상하한가 보기, 상한가 폭이 30%인데, 10% 20% 내가 보고 주식 하는 거 아니야. 나는 30% 이상의 폭락만 한번 피해가고 싶어. 이건 한 10년에 한 번씩 오는 거잖아. 이건 정말 피하고 싶어. 라고 하는 분은 이것만 보시면 되는 거죠. 그러면은 우리가 과거에는 어때 했느냐? 보시면은, 2007, 8, 8, 9년에서 금융위기 온 이후에는, 코로나19 위기가 오기 전까지는 30% 이상의 폭락은 한 번도 없었습니다. 당시에 보시면은요, 2010년 4월에서 7월까지 유럽 국가 부채 위기가 있었어요. 이때 이제 20%가 조금 안 되는 그러니까 하락이 나타났었고요. 이게 이제 아까 말씀드린 펀더멘트를 크게 훼손시키기는 하나 판을 완전 깨지는 못하죠. 그 다음에는 뒤이어서 1년 뒤에 미국이 신용 등급이 강등되는 이때 무디스가 깎았죠. 일이 있었어요 이때 20% 터치를 한번 했습니다 근데 이것도 뭐 어쩌겠어요 미국 신용등급이 내려가도 미국 제 사야죠 미국이 최고인데 그 다음에 1년 뒤에는 그리스가 이제 유로존을 탈퇴한다 하는데 요두 개에 비해서는 좀 경량급입니다 그렇죠 그리고 나중에 사실 따지고 보면 뭐 그리스 정도 하나가 대단하겠냐 그런 생각도 들어요 이런 게 이제 10%씩 매년 나올 수 있는 2014년도 9월 10월에는 사실은 제 이제 공란으로 비워둔 게 특별한 이유를 못 찾겠더라고요 이때도 거의 한 10% 좀 빠지는 경우가 있고 15년도는 기억해보시면 은 이때 당시 이제 중국이 갑자기 위원화를 크게 절하했던 시기입니다 이때 어 우리가 모르는 뭔가 안 좋은 일이 있는 거 아냐 하면서 나스닥이 거의 20% 가까이 하락을 했었죠 그 이후에는 사실 이제 옐런의 시기입니다 옐런 시기에는 뭐 폭락 없었던 시기입니다 정말로 태평성대 같은 시기였고 그걸 지나서 8월 2월, 2월에 잡고 난 이후에 이제 미중 무역 분쟁이 격화가 됩니다 그러면서 20% 이상의 이때 폭락이 왔던 시기가 있고 그 뒤에는 이제 이게 회복하고 나니까 그냥 단순히 많이들 사서 빠졌던 거라는 생각이 들어요. 이때도 사실 어떤 이벤트였는지 저는 못 찾겠습니다. 이유를 10% 정도 빠졌었고요. 그러고 나서는 이제 올해 초였죠. 누구도 사실은 코로나가 처음 어, 발생했었을 때에 신종 코로나가 이 정도까지 번질 거다라는 예상 거의 못하셨을 것 같아요. 이게 이제 판을 흔들어 버리는 요소인 거죠. 이제 질서를 완전히 뒤흔드는 이런 건 이제 30% 이상의 폭락그 다음에는 이제 미국 대선 불확실성으로 이제 올해 가을이었죠. 이때 또한 10% 정도 나오는. 사실 끝나고 나니까 미국 대선도 그래요, 그렇뭐 처음에는 블루 웨이브가 제일 좋다 그랬다가 그래야지만 증시 오른다 그랬다가 나중에는 상원이 공화당 되는 게 오히려 더 좋다 이러면서는 증시 올리고 하는 걸 보면 이때도 그냥 시장이 일 년에 한 번씩은 10%씩 빠져 주니까. 그냥 그런 좀 실증 나서 빠졌던 게 아닐까는 하 생각이 들 정도입니다. 저는 개인적으로 어떠냐 하면은요, 뭐 10%는 제가 맞추기 어려운 거다라고 생각을 합니다. 이걸 제가 다 맞춘다면 신이라 생각하고 저는 그 정도 능력은 없다고 생각을 해요. 다만 이제 20%는 피하면 좋고 못 피하면 어쩔 수 없고 아 30%는 무조건 피하자 그런 거죠. 그럼 이제 20%에 대해 가지고서는 조금 더 이제 부연 설명을 여기 드릴 요소인데. 어, 20%는 좀 피해 보자, 피해 보자. 특히 이제 제가 뭐 이제 기관 투자자로서 일하고 있을 때는 그런 생각을 많이 했었는데 그 이유가 무엇이냐하면은요, 20%라는 거가 가지고 있는 상징성입니다. 약세장이라고 우리가 흔히 얘기하잖아요. 그 약세장이라는 것도 정의가 있을 거잖아요. 그 공식적인 정의가요, 여러분, 20% 이상 하락했었을 때 이제 약세장이 접어들었다라고 공식적으로 정의를 내릴 수 있게 됩니다. 그러니까는 정부 입장에선 어떻겠어요? 어 20% 이상 하락되면 온 언론에서 약세장이라고 떠들겠네 그것만은 막아야지 라고 해서 각종 기금성 자금들이 출동해서 막기 위해 노력을 하겠죠 그게 20% 가지고 있는 상징성이고요 두 번째로는 이제 기관 투자자들의 경우에는 로스커 규정이 있어요 어떤 종목이 많이 빠지면 팔아야 되거든요 이게 좀 저는 잘못된 규정이라는 그러니까 필요한 듯 하면서도 정말 필요 없는 것 같은 규정입니다 어, 이제, 이게 어떤 거냐면은요, 어떤 종목을 가지고 있는데 이게 20% 이상 빠져요. 그러면은 좀 민감한 기간에서 무조건 다 팔게 합니다. 무조건. 무조건 하루나 뭐 일주일 이내에 그 종목 다 전략 매도해 주세요. 그러는데도 있고 어떤 데는 20% 빠지면 사유서를 쓰게 합니다. 왜 20%가 빠지는 종목을 당신이 샀느냐? 20% 빠졌는데 이거 계속 보유할 거냐? 아니면 물타기 할 거냐? 아니면은 뭐 저기 전략 매도를 할 거냐? 사유서를 쓰고서 한 10% 정도는 더 빠질 이제 30%까지는 빠져도 된다 오케이 뭐 유지하겠다 그러면 그런 사유서를 쓰라고 얘기를 합니다 그러면 어떻게 되느냐 많은 기간 투자자들이 일단 불려가는 것 자체가 굉장히 고역이거든요 그러니까는 팔아버리죠 보통은 근데 여기서 제가 왜 이게 필수 불가결한가다라고 생각을 하냐 하면 그럼에도 불구하고 막 20% 빠졌는데 진짜 좋아하는 주식일 수도 있잖아요 자기가 아 나는 이게 너무 좋은데 너무 좋을 것 같은데 시장이 오해를 해가지고 파는 것뿐인데라고 생각하면 한 18% 19% 빠지고 있을 때 전량 매도 해버려요. 그러고 다음 날 다시 삽니다. 이제 그냥 매매 비용만 나오는 거죠. 근데 다시 삽이 어떻겠어요? 예를 들어 뭐 A라는 주식을 만 원에 샀어요. 근데 그게 8,100원이 됐어요. 어 이거 8,000원 되면 로스컷인데 기간에서 불러서 뭐라 하겠네. 전량 매도 해버려요. 그럼 빠지겠죠 좀. 그러고서 다음날에 7 8 0 0원에 사요. 그러면 이제 또 20% 로스컷이 새로 생긴 거잖아요. 6,400원까지 빠질 때까지는 그 주식은 로스컷 규정이 안 걸리거든요. 이제 그런 식으로도 매매를 합니다. 뭐 여튼 좀 곁다, 좀 이제 이상한 대로 세긴 했는데 그런 정도로 이제 20%라는 거는 좀 상징성이 있어요. 그래서 이걸 좀 막기 위해 노력들을 하니까 기간 투자자들 입장에서는 이거 피해가고 싶은 게 솔직한 마음입니다. 저도 그랬고요. 근데 이제는 뭐 개인 투자자가 됐으니까 사실은 20%도 크게 눈에 안 들어오기는 합니다. 그는 개인 투자자들이 가지고 있는 장점이라고 생각을 해요. 좀더긴 시각에서 투자를 할수 있는 그런 부분이 있다고 생각을 합니다. 그럼 이제는 진짜로 중요한 게 30% 짜리인데 그러면 제일 먼저 알아야 될게이 유동성이 좀 공급되고 있느냐 아니냐 뭐 이런 거거든요. 여기에도 여러분 이제 단계가 있습니다. 뭐냐면은요. 맨 처음에 자 위기가 발생해요. 이번에 뭐 코로나 같은 것들 그런 게 발생을 하면 정부, 중앙은행 총동원해서 적극적인 유동성 완화 정책을 펼치게 됩니다. 근데 그러고 나면 경기가 살아나요. 돈을 무진장 쏟아부으면요. 이때까지만 해도 와 다시 이거 더블딥 근근히 회복되다 다시 푹 고꾸라지는 거 아니야? 정부는 겁이 많거든요 왜냐면은 하 지지율도 중요하고 하니까 그러다 보니까는 회복하고 있는데도 불구하고 돈줄이 쪼이는 게 아니라 계속해서 유동성을 완화하는 기조를 유지합니다 그래서 실물경제회복세가 가속화되기를 원해요 이게 어떤 상태냐면 환자에 비유합니다 저는 뭐냐면 하 환자인데 이거 완전 쓰러진 거예요 그러고서 이제는 뭐 링거도 좀 맞고 이제 죽도 먹어서 겨우겨우 이제 눈도 뜨고 말도 해요 근데 이때 갑자기 걸어라, 뛰어라 라고 해버리면 고꾸라지겠죠. 그러니까 계속해서 아직까지는 환자 분께서 링거도 맞으셔야 되고요. 좀 영양제도 맞으셔야 되고요. 그 다음에 죽도 드셔야 돼요. 라고 하면서 계속 유동성을 완화해가지고서는 공급을 해주는 거죠. 이제 그러다 보면 사람이 기운을 차리잖아요. 그게 바로 이제 실물 경제 회복이 가속화되는 겁니다. 이렇게 되면은 이제 어 이렇게 경기가 좋아지면 나중에는 경기는 사이클이 있으니까 다시 나중에 안 좋아지는 시기가 있더라. 그러니 다시 안 좋아지는 시기에 우리가 쓸수 있는 정책 카드를 미리 마련해 둬야 해 라고 생각을 하기 때문에요. 어 실물 경제에 타격을 입히지 않는 수준에서 되게 조심스럽게 유동성을 차츰차츰 차츰 회수해 나가기 시작을 합니다. 이게 어 언제냐 하면은 그 이제 그 테이퍼링 할 때죠. 글로벌 금융위기 이후에 그 다음에 그 이제 어 누구였죠 그옐런 전에 아 버냉키죠 버냉키가 자리에서 물러나기 전에 조심스럽게 자산 매입을 줄여나가면서 유동성을 회수를 하기 시작합니다. 뭐 이런다고 해서 실물경제에 타격을 주지는 절대 않습니다. 왜냐하면 실물경제에 타격을 입힐 수준으로 유동성을 회수를 한다. 그 정도로 담력이 센 중앙은행 어, 정부는 잘 없습니다. 왜냐하면 이게 과거의 실책 때문이거든요. 과거에 이제 29년도에 대공황이 닥쳤을 때 그때 경기가 좋아지기 시작할 때 너무 빠르게 예, 아직 중환자인데 유동성 회수를 갑자기 해버렸어요. 그러면서 더블 딥에 빠졌었던 선례가 있기 때문에 그 이후에 오는 중앙은행 그 다음 정부들은 절대로 이거를 갑작스럽게는 못하더라구요 자 이제 이게 가속화가 되며 이제는 회복 이란 단어를 뗍니다 그러고 성장 이란 단어를 붙입니다 이제 실물 경제가 본격적으로 성장하는 거죠 완연하게 뭐 사계절로 치면 여름으로 가는 거죠 막 푸르르게 막 갑니다 그러면 이때는 눈치 봐가면서 금리 인상을 본격적으로 시도를 하게 됩니다 그렇게 해서 금리 인상을 했는데 이제 어? 실물 경제 성장이 정체를 이루기 시작하네라고 하면 아이고 우리가 근데 정체됐는데 금리 인상을 지속하며 이거 경제 망가지는 거 아니에요? 하면서 금리 인상을 종료를 합니다. 그리고 이거 우리는 금리 인상, 인상기에 한 사이클이라고 얘기를 합니다. 이 뒤에는 뭐가 올까요? 위기가 다시 오겠죠. 그렇게 되면 다시 풀고 점 점점 점점점점점 점점 조심스럽게 조이다가 종료하고 다시 풀고 뭐 이렇게 이제 계속 사이클이 흘러가는 거죠. 이게 실제로 그럼 과거에 어떠 했느냐 라고 보시면은요 이게 이제 미국의 이제 금리구요 금리 추이이고 회색으로 음영진 부분 보이시죠 요 회색으로 음영진 부분이 그 경제가 리세션 들어간 겁니다 이제 그 경기 침체라는 거죠 경기 침체 의 공식적인 어 단어의 데피니션은 뭐냐하면 두개 분기 연속으로 GDP 성장률이 마이너스를 이룰 때입니다 그런 상황 어떻게 어요 되게 안 좋죠 그러니까는 당연히 뭐 이때는 주가도 많이 빠지는 그런 상황일 겁니다 미국 보시면 은요 금리를 쭉 올려요 리세션 안 옵니다 멈춰요 리세션 오죠 쭉 내립니다 다시 그로 쭉 경기 회복되기 시작하고 성장하니까 계속 올립니다 더 올리면 경제 망가질 것 같아 금리 인상 멈춥니다 개걸음을 하죠 옆으로 그러고서 침체가 옵니다 다시 내립니다 쭉 다시 올립니다 이때는 하다가 빠르게 내려가지고 서 다시 회복을 시켰더라고요. 근데 결국에는 금리를 인상했다가 멈추고 나면 빠지고 금리 인상했다 멈추고 나면 경제 침체와서 빠지고 이게 계속 반복이에요. 계속 이걸 이제 표로 이잠 정리를 해봤어요. 과거에 이런 사례가 어떠했느냐. 아까 말씀드린 금리를 쭉 인상시켰다 멈춘 이유 그한 사이클이라 말씀드렸죠. 그 사이클이 번두번세번네번 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열열 하나 열두열세열네 1950년대 이후로 1 4 번이 있었습니다. 요1 4번 중에서요 경기 침체를 벗어났던 적은 단세 번밖에 없습니다. 그러니까는 이제 다시 이제 앞으로 돌아가서요 30%짜리 하락을 피하고 싶다라고 하시면은 이걸 보시면 됩니다. 금리 추이. 금리가 내려가고요. 인상되고 있는 시기까지는 유동성에 대해서 별로 걱정하실 필요가 없다는 얘기를 드리고 싶어서 이 자료를 이제 준비를 한 거고요. 그게 다 이어지고 난 이후에 금리 인상이 멈춘 이후에 그때 정말로 무서운 세상이 펼쳐진다는 겁니다. 네, 그래서 어, 결론적으로는 유동성만 봤었을 때는 에뭐 장기적인 시각에서는 지금 벌써 걱정할 일이 절대 없다는 거고요. 금융위기 한번 예를 들어봤어요. 그러니까 어떻게 보면 단순할수록 계산이 맞을 때도 있잖아요. 지난번 금융위기 때요. 금리를 제로까지 내리고, 그 다음에 첫 번째로 금리를 인상하기까지 무려 7년이 걸렸습니다. 그럼 그런 생각 할수 있죠. 코로나19는 몇 년이 걸릴까? 과연 지난 금융위기하고 똑같다라고 만약에 생각을 하면, 이번에도 7년 걸리는 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있거든요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 첫 번째 금리 인상이 이렇게 될 수도 있는 거죠. 2027년. 그러면은 생각보다 이 사이클이 굉장히 상당히 길 수도 있다 라는 걸 한번 말씀을 드리고 싶습니다 물론 이제 유동성에 대해서는 제가 뭐 연준의 자산 추이네 이런 것도 계속 언급을 해 드리잖아요 저는 이제 30% 짜리는 피하고 싶은 사람이니까 그래서 거기에 대해서는 계속해서 열심히 어 이제 제가 좀 분석을 해 가지고서 저희 86관과 채널에 계속 올릴 생각입니다 그래서 관심 있는 분들은 고점은 그 계속 꼭 한번 체크를 해 주셨으면 합니다 네 그러면은 이제 하락의 세 종류, 아이고 하락 얘기하려니까는 뭐 선행 작업 해야 될게 너무 많네요. 하락의 세 종류에 대해서 먼저 말씀을 드렸고요. 그럼 이제 지금 상황은 어떠하냐거든요. 자, 제가 이제 욕심쟁이 투자자라고 얘기를 드렸어요. 뭐냐하면 저는 사실 10% 조정에 대해 가지고서는 별로 관심이 없어요. 왜냐면 제가 맞추기에 어렵고 제가 그렇게 막그 이제 확률이 높다고 생각은 안 합니다. 근데 우리가 한번 시나리오를 써볼 수는 있는 거잖아요. 그게 또 투자하는 재미이기도 하고 그렇게 했었을 때 지금 사람들이 걱정하는 것들 중에서 우리가 신경 써야 될게 뭐냐 쭉 한번 해봤어요. 제일 첫 번째는요. 잠재적으로 부정적이 쉬수 있는데 별로 걱정할 필요가 없는 것들 그런 게 어떤 거냐 첫 번째가 어, 이번 주에 나온 실업지표, 고용지표 미국 거 실망스러웠죠 그쵸 실업은 생각보다 증가했고 고용은 실, 생각보다 신규고용은 안 나왔고 근데 이거는 크게 걱정할 게 없는 게 그거죠 안 좋으면 즉 Bad is good 이라는 거죠 실물지표가 안 좋으면 지금 못하고 있는 재정 합의를 이제 추가 재정이죠 추경 합의를 미국이 하겠지 라는 거죠 오히려 이렇게 진짜 실물경제가 안 좋으면 재정 합의가 일어나가지고서 경기 부양책이 나오는 거겠지라는 거죠. 그래서 실업하고 고용은 너무 그렇게 보실 필요가 지금 없는 요소가 아닌가. 오히려 그런 생각하고요. 그 다음에 이제 펀더멘탈 요인에서 수출 지표 어떠냐 하는데 사실 글로벌에서 생산 공장은 동아시아입니다. 누가 뭐라 해도요. 한국, 중국, 일본, 대만 이런 데인데 이런 데들 사실 지금 보시면 은 수출 지표가 다 좋거든요. 그래서 이쪽도 그렇게까지 우리가 걱정해야 될 요소는 아니지 않나. 그 다음에는 이제 뭐 여러 이제 요소 중에서 상품 시장도 되게 중요합니다. 이게 뭐 금이나 은이나 뭐 유가나 이런 거일 텐데요. 이것도 보시면은 얼마 전에 있었던 오펙 감산 회의가 뭐 생각보다는 스무스하게 잘 넘어갔어요. 그러니까 이것도 잠재적으로 부정적 이슈 될수 있었는데 넘어갔고 그 다음에 보시면은 이제 지금 닥쳐올 것 중에 1월 5일에 상원 선거가 있습니다. 이게 뭐냐하면은요 간략하게 말씀드리면 미국의 상원 선거 아직 덜 끝났어요. 두 자리가 남아 있는 상황입니다. 두 자리가 남아있는데, 지금까지 보면, 50대 48로 공화당이 앞서 있어요. 근데 여기서 이제 두 자리를 뽑는데, 만약에 민주당이 두 자리 를다 가져가게 되면, 50대 50이 되고, 여기에 부통령이 권한을 행사할 수 있으니까, 민주당이 51대 50으로 다수당이 되는 거죠. 그러면, 블루웨이브가 탄생을 하는 거죠. 자, 어 근데 지금 현재 봤 섰을 때에는 지금 여론조사에서는 대체적으로 공화당이 우세한 걸로 나오더라고요. 그래서 아마도 요상원 선거 결과도 지금 시장이 가장 좋아하는 어 대통령은 바이든이 가져가고 상원은 공화당이 가져가는 그림으로 나오지 않을까라는 이제 가능성이 일단 높은 거죠. 그래서 이 부분도 뭐 어떤 분들은 이걸 리스크 요인이다라고 보실 수도 있겠지만은 현재 봐서는 크게 리스크 요인은 아닌 것 같고요. 그 다음에는 연말에 단기금리가 종종 급등하는 사태가 벌어지거나 합니다 요런 일들이 벌어지거나 하는데 이제 이렇게 되면은 증시가 한번 흔들흔들 할 때가 있어요 이게 뭐냐 하면은 한번 지난 기사를 한번 가지고 와 봤는데요 자 2020년 세계 증시 미국 레포 시장에 달려 있다 이게 이제 뭐 단기 자금 시장인데요 미국 금리 굉장히 낮잖아요 그쵸 근데 2018년도 말에 보시면요 하루짜리 금리가 하루짜리 빌리는 금리가 연율로 따지면 이제 6% 중후반까지 올라갔었어요. 굉장한 작은 경색이 있는 거죠. 돈을 구하는데 안 되는 거예요. 이게 보통은 어떤 데서 구하는 자금이냐 하면은요. 은행간 거래를 해요. 뭐냐면은 은행들이 이제 그 자금을 이제 예금 받고 대출 빌려주고 하잖아요. 거기에 일정한 이제 리절브를 가지고 이, 가지고 있는 거를 이제 법적으로 정해놨단 말이죠. 근데 이제 리저브를 얼마 이상 이제 그 가장 효율적으로 가지고 있기를 원할 거란 말이에요. 예를 들어서 너무 예금을 많이 가지고 있어. 그 대출은 덜 나갔어. 그럼 내 수익성이 망가지는 거잖아요. 근데 그러면 대신에 리저브에는 여유가 생깁니다. 반대로 너무 공격적으로 했어요. 대출은 되게 많이 해줬는데 어, 예금은 별로 예금은 별로 못 받았는데 대출은 너무 많이 해줬어요 그럼 마지는 좋아질 수 있는데 내가 리저브 법적인 거는 준비 자금이라고 하거든요 그걸 못 지키게 돼요 그러면 그 준비 자금을 맞춰야 되기 때문에 다른 은행에서 빌립니다 그러니까 는 예금이 이제 뭐좀더 많아가지고 서 여기서 초과분이 있는 애한테 부족분이 있는 애가 빌리거든요 그런 거를 단기 자금 시장에서 빌리는데 이게 되게 안정적이어야 되는데 이때는 엄청 폭등했던 적이 있습니다 이런 일 있으면은 뭘 촉발하냐 하면 대규모 매도를 촉발하긴 하거든요 이게 되게 좀 이해하시기가 어려울 거예요 이게 특히 해지펀드들이 이거를 많이 하는데 이게 되게 이해하시기 어려운 요소인데 어 이게 뭐냐 하면은 요거는 한번 제가 적어가면서 해볼게요 우리나라 이제 우리나라에도 이제 레포펀드라는 게 있어요 이게 뭐냐면은 이제 펀드가 레버리지를 쓸 수가 있거든요 특히 이제 헤지펀드는 400% 까지도 레버리지를 쓸수 있는데 그러면은 여기에 탑을 쌓습니다 1층 2층 3층 4층을 쌓아요 이걸 어떻게 쌓느냐 1층에는 제일 우량한 한국 국채를 삽니다 그렇게 해놓고 이게 뭐 예를 들어서 그냥 단순히 계산해 볼게요 국채 샀는데 금리가 예를 들어 2%를, 준다라고, 2%를 준다고 해 볼게요 이거를 이제 100억을 샀어요 이렇게 사놓고서는 이거를 딴데 가서 레버리지를 써요 100억을 담보로 해 가지고서는 돈을 빌립니다 국채는 너무 안정적이잖아요 그러면 사람들이 100억을 그대로 빌 이제 여기서 대부분 빌려 9 5억점을 빌려줘요 금리는 얼마에? 단기금리 시장이니까는 예를 들어서 이거를 1.5%에 빌렸다고 해볼게요. 그러면 요 95억을 가지고서 딴걸 사요. 뭐 이제 공공기관 관련된 채권에 삽니다. 이런 게또 국채 다음으로 좋은 것들이잖아요. 근데 이런 거뭐 예를 들어 2.5% 준다고 쳐요. 자 그럼 이걸 가지고서 또딴데 빌리러 갑니다. 그러면은 요거는아 이거는 좀 이제 국채보다는 좀 떨어지지 그러니까 는 내가 한 85%, 95%라 할게요 85%만 나한테 줄수 있어 그러면은 95억에서 85% 했으니까 한 81억 정도를 빌려와요 근데 이게 다시 한번 말씀드리면 초단기 시장이니까는 이게 이제 금리가 초단기 금리 가장 단기 금리에 맞춰가지고서 빌릴 수 있게 되거든요 근데 이제 요 담보물이 가치가 좀 떨어지니까 여기에 비용이 좀더 올라가요 야 이거는 1 5에는못 빌려줘 한1 6에 빌려줄게 대신에 금액 요정도 받아갈래? 오케이 그러고 난 이후에는 우리나라에서 야 은행채 좋은거 같아 은행도 우량하잖아 근데 이거는 그래서 금리가 좀더 나와요 근데 대신에 이걸 가지고서 어, 딴 데서 또 단기 자금에서 돈을 빌리려고 하면은 요정도 담보 가치밖에 인정 안 해줄 수 있습니다 그러면은 최종적으로는 금액이 한 56억 이 정도를 또 이제 신규자금을 가지고 오게 되죠 이거 가지고서는 비유량한 회사채를 사든지 아니면 주식을 사게 됩니다 이거는 일드가 굉장히 높겠죠 그렇죠 단지 요건 또 빌려올 때는 금리가 좀더 올라갈 거고요 자 그러면 이게 무슨 일이 벌어지냐 하면요 은 처음에 제가 2%인 이자를 주는데 투자를 했잖아요 그렇게 해놓고 1.5%로 빌렸어요 여기서 0.5%를 먹어요 그 다음에 2.5짜리 투자해요 그 다음에는 이거를 2.5짜리 투자하기 위해서 1.6으로 빌려 왔잖아요 이0 5를또 먹어요 그 다음에 2.75에 투자를 했는데 이걸 하기 위해서 1.7을 또 빌렸잖아요 그러니까 여기서 1% 가까이를 먹어요 그러고 난 이후에 매 위에 예를 들어 회사채금리 6%를 샀다 그러면 지금까지 1, 2, 3층에 얹어진 그 이자율에다가 플러스로 6이 더해져서 이러면 레퍼펀드들이 8에서 10% 수익 한, 한뭐한 6에서 8% 정도의 수익률이 나오게 되는 거거든요 근데 여기서 재밌는 거 뭐냐면 만약에 금리를 내린다면 요 금리 내리면 어떻게 됩니까? 채권 가격이 올라가죠 그럼 내가 채권을 엄청 사놨잖아요 금리가 내려가죠 이거 가격이 다 올라가 버려요 그러면 레퍼펀드가 수익률이 두 자리 대가 나오게 됩니다 자 이게 단기 자금 시장하고 어떻게 연관이 되느냐 얘네들이 여기서 빌린 것들이죠 이만큼 이게 다 초단기 시장에서 나옵니다 이게 우리나라가 처음 했느냐 아니요 외국 애들이 더 먼저 했어요 걔네들이 이렇게 빌려 갔거든요 근데 아까 뉴스 기사 한번 다시 보실게요 사실 이게 되게 어려운 내용이어서 지금 이해가 안 되시면 두번세번 돌려 보시면 됩니다 이거 사실은 이해가 될 수가 없어요 이거 실제 안 해보신 분들은 자 이게 만약 6% 중반으로 올라갔다 그러면 어떻게 될까요? 이게 지금 1.5로 빌린 게 아니라 6.5로 빌린 것들이 다 되겠죠. 그러면 은 원래는 2%에 빌려서 1.5, 0.5를 먹어야 되는데 4.5% 손실이 나게 되죠. 그쵸? 여기서 또 손실 나죠? 여기서 또 손실 나죠? 손실액이 눈덩이처럼 불어나게 됩니다. 이게. 그래서 초단기 자금 시장에서 레버리지를 최대한으로 일으켜서 투자한 펀드들은 견디지를 못합니다. 그래서 단기 자금 시장이 요동을 치면 헤지 펀드들이 난리가 나게 되고 울며 불며 연준한테 돈풀어달라 그러고 하여튼 난리 납니다. 그래서 이제 근데 올해 어떤 게 있냐면 대출이 엄청 나갔잖아요. 근데 이제 은행들이 뭐 여러 가지 이유로 이제 연말이 되면 대출 너무 많이 나가 있으면 내가 레버리지 비율이 높아 보이니까 연말에 잠시 잠깐 좀 유동성을 흡수를 하려고 한다는 거예요. 대출을 좀 너무 나간 것같 니까는 좀 일정 부분 조이겠다 이런 움직임이 있다고들 얘기들을 해요 미국에서. 그러면은 얘네들이 돈을 흡수해 버리면 단기자금 시장이 다시 또 요동치는 거 아니야 지난 2018년 말처럼 그렇게 돼버리면 만약에 이게 진짜 6% 중반까지 올라가면 아이고 그러면은 헤지펀드 다 죽는다 그런 얘기를 할수 있는 거죠. 그러다 보니까는 이게 혹시나 시장의 하락을 뭐 잉태하는 것 아니냐 그런 말씀들을 많이들 하시는데 근데 이것도 별로 걱정하실 필요가 없습니다 이때보다 더 심한 적 있죠 그렇죠? 이게 2019년도 가을이에요 이때는 10%에 갑니다 아니 무슨 미국이 제로금리라는 나라가 하루짜리 돈 빌린데 10%래요 비용이 근데 이제 이런 일이 발생해서 미국이 어떻게 대안을 이제 대책을 안을 이제 대 세웠느냐라고 하면 은요거 하나로 보여드릴 수가 있습니다 QE 합니다 그러니까는 사실 미국이 연준이 보시면은 QE4라고 한 번도 자기네 들립으로 얘기는 하지 않았어요 돈은 풀었는데 QE는 아니래요 NOT QE래요 근데 보시면은 여기에 연준 자산은 연준이 테이퍼링을 선택한 이후부터 계속 떨어지다가 요때 이때 보이시죠 요때가 아까 전에 그 10% 짜리 나온 때 거든요 이때부터 어? 10%? 아이고야 단기자금 시장 다 죽겠다 해가지고 돈막 풀어요. 이 푸는 폭 보이세요? 요 짧은 기간 동안에 요 미국이 지금 몇 년입니까? 이게 지금. 몇 년에 걸쳐서 테이퍼링 한 것을 요 짧은 시간만에 한 7, 80%를 수복을 해버립니다. 어떤 얘기를 드리고 싶은 거냐 하면요. 은 만약에 단기자금 시장에 문제 생길 것 같잖아요. 그러면 돈풀 거예요. 또. q e 아니라고 하면서. 이건 특별히 하는 거고 정말 단기적으로 할 거다라고 하면서는 돈을 풀 거예요 그럴 수밖에 없어요 예, 그래서 이 부분도 너무 저희가 걱정할 필요는 없다 게다가 이제 뭐 그런 거 있더라고요 원래는 이제 리보라고 해가지고서 글로벌에서 제일 많이 쓰이는 기준 되는 거죠 이제 금리 매기는 건데 그게 원래는 올해까지 쓰고 내년부터 기준 바뀐다 그랬는데 이것도 연장됐거든요 그래서 이것도 뭐 그렇게 혼잡함이 나오기는 어렵지 않나 별로 걱정하실 건 아니다 그런 거고요 어... 조금만 더 첨언을 해서 우리나라에서도 이 문제가 얼마나 지금 커져가고 있는지를 얘기를 드리자면요 한국이 이제 19년 말 기준이에요. 기관간 레포 1평균 잔액이 이제 93조 정도라 합니다. 근데 1평균 잔액 보지 마시고요. 아까 말씀드린 그 매매는 매일 매일 돌아가야 돼요. 제가 만약에 1조짜리 운영하는 운영사면은요 하루에 한3 그 이제 하루에 한 2.5조 맨날 돌리고 있는 거예요 레포를. 그러면 거래 대금이 무지막지하게 나오겠죠 이게. 이게 보이십니까 지금? 네 이게 조단이거든요. 2015년에는 이제 8천조 정도가 거래가 거래 대금이 나왔었어요 연간으로 레포 시장에서 16년에 1경 넘어가고요, 19년에 2경 넘어갔습니다. 그 그러니까 우리나라도요 단기자금 시장 팍 튀잖아요 그러면 곡설이 날때 굉장히 많습니다 지금 근데 이제 이렇게 되면은 정말 모든 것을 제치고서 돈을 푸실 거예요 이게 너무 문제가 커질 수 있게 있겠... 이거는 하루 대차 안 맞잖아요 이거 그러면은 일단 퇴근도 당연히 6시에 못할 거고 그걸 떠나가지고서 돈을 무조건 구해야 됩니다 어디서든 예 그럼 정부가 넣어줘야죠 어떡하겠어요 그렇죠. 사실서 이것도 뭐 되게 이쪽 어깨에 계신 분들 특히 해지 펀드 하시는 분들한테는 되게 중요한 이슈일 수 있는데 뭐 옛날 하던 거 보면은 자꾸 돈 푸니까 큰 문제는 아닌 것 같다. 그리고 재정 절벽 우려도 있었어요 사실 11일까지 안 되면 재정 절벽이 있었잖아요. 근데 이것도 거의 뭐 쪽지 예산 안을 넣어가지고서는 봉합하는 것 같더라고요. 그래서 이거는 걱정할 필요 없는 것들. 근데 이제 걱정되는 것들 안 보자는 거죠. 이제 백신인데 그런 거죠. 기대보다 만약 효과가 없으면 그럼 부적용 심해서 사람들 안 맞으면 그럼 사실 이거는 펀더멘터리 기스를 내는 거거든요 앞서 말씀드린 뭐 이제 시클리컬이 가고요 뭐 좋아지고요 거기에 진짜 가장 이제 더 이상 가지 마세요 하고 이제 빨간불 거는 거는 이제 백신의 효과입니다 두 번째는 미국 금리인데요 만약에 진짜 미국의 금리가 유의미하게 지금 아직 1%를 제대로 못 넘어 가는데 유의미하게 1%를 팍 넘어가 버리면은 금융시장에서는 한 번은 흔들림이 올수 있다 그러니까 10% 조정은 만약에 미국 금리가 팍 튀게 되면 나타날 수 있습니다 이거는 왜 그러냐 면은요 그 아까도 보셨겠지만은 엄청나게 레버리지 내는 펀드들이 많다고 말씀드렸잖아요 그런 펀드들 입장에서는 금리가 차근차근 올라 주는 건 그나마 방어가 돼요 근데 이렇게 갑자기 좀 의미 있게 올라가 버리게 되면 이제 전략 자체를 완전 수정을 해야 되거든요 그거는 어떤 거겠어요 이제 어떻게 보면 주식도 같이 팔아야 되는 상황이 오는 거죠 그리고 또 연기금 같은 경우에는 지금 우리나라 연금이 팔고 있는 이유기도 한데 금리가 올라가면 채권 가격은 가치는 떨어집니다 그럼 제가 포트폴리오에 짜놨어요 뭐 주식은 몇 프로 가지고 있어야지 올해는 채권은 몇 프로 가지고 있어야지 근데 금리가 올라요 그러, 그러면 은 채권이 내가 원했던 비중만큼보다 가격이 떨어지니까 비중이 떨어지게 되잖아요 근데 주식은 올랐어요 올해 많이 그럼 주식 비중 많이 올라가요 그럼 내가 원했던 비중을 맞추려면 어떻게 해야 되겠어요? 네 주식은 팔아야 되고요 채권은 사야 됩니다 그러니까 이게 유의미하게 올라가버리게 되면 어, 주식을 이제 매도를 해야 되는 유인이 생길 수 있습니다 네, 그래서 이거는 좀 10% 조정을 만들어낼 수 있는 수급적인 요소라는 거고요 그래서 보셔야 되는 거고요 그 다음에는 이제 이거랑 사실 이번하고 연관되는 건데 올해 주식대 많이 올랐어요 그러니까는 어, 각종 이제 장기성 연금성 그런 어그 자금들이 본인들이 연초에 세웠던 계획보다는 지금 어 주식 비중이 커져 있는 상황일 거라는 거죠. 이거를 이제 뭐 JP 이런 데서는 뭐 3천억 달러도 나올 수 있다 글로벌에선 얘기를 하더라고요. 그래서 아마 이제 장기성 자금 매도는 12월에 들어와가지고서는 뭐 한국은 사실은 뭐한 6월부터 계속 나오고 있는데 뭐 장기성 자금들에선 매도가 계속해서 연말까지 나올 수 있지 않을까. 근데 이게 만약에 좀 잘못해서 이제 미국 금리 요소 튀는 거 이런 거랑 갑자기 믹스가 돼버리면 10% 조정 이런 거갈 수도 있다. 그런 걸 한번 체크해보자 하는 거고요. 그 다음에는 이제 저희 영상 보시면은 이거 많이 나와요. 자, 가 빅스에서 빅스도 단기물하고 중기물이 있습니다. 그 중에 중기물을 보십시오. 이런 말씀 계속 꾸준히 드렸잖아요. 빅스 보시면은 이제 요게 그 빅스와이니까 단기물이네요. 단기물은 보시면은 연초에 코로나 팍 터지고는 엄청나게 었어요 그러고는 경기가 좋아지고 돈 풀리고 하니까 계속 떨어져서 거의 연초 수준으로 좀 빠져 있습니다. 그렇죠? 이게 어떻게 보면은 변동성 지수란 측면에서는 맞는 말이잖아요. 근데 중기 빅스물 같은 경우에는 코로나에 올라가고서는 뭐 그렇게 많이 안 빠져 있는 상태예요. 그러니까 이게 이제 이때 당시에 그런 거죠. 자 어, 코로나 터졌어 와 경기 완전 난리 났네 근데 트럼프 재선이 달려 있네 11월 달에 어떻게든 그때까지 경제 살리겠지 오케이 돈을 풀어서라도 근데 그 전후로 해 가지고서는 변동성이 커질 거야 그러니까 우리가 10월물 11월물 12월물 그리고 대통령이 확실히 이제 취임식하는 1월 달까지도 트럼프가 목리를 부리면 결정 안될 수 있어 1월물까지도 여기까지가 집중적으로 빅스 중장기물에 대해 가지고서 가격 배팅이 들어간 거거든요. 이게 이제 일종의 헤지라고도 볼수 있고 어떻게 보면은 아니면 어 하락에 배팅하는 걸수 있습니다. 근데 지금 글로벌 어떤 그 자산군을 보아도요 굉장히 가격이 많이 올라와 있어요. 근데 사실 그러니까 어떻게 보면 곰들이 다 죽어버린 거죠. 증시 하락론자들이 제가 볼 때는 마지막 하락론자들이 몰려가 있는 곳이 바로 변동성 지수라고 생각하고 그 중에서도 중기물이라고 생각을 하거든요. 그래서 만약에 이 지수가 반대로 전 봅니다. 폭락을 하잖아요. 그럼 그때부터는 정말로 아, 증시가 한번 하락할 수도 있겠네라 생각을 해야 된다고 봅니다. 이게 폭락하면 왜 그렇게 봐야 되느냐라고 하면 그거거든요. 더 이상, 사, 더 이상 증시를 부정적으로 보는 사람이 사라져버린 꼴이 되는 거잖아요. 그러니까는 마지막으로 비가논자들이 빅스 중기물에 몰려가 있는데 그 사람들이 항복 선언하고 다 팔고 나가버린다? 그럼 빅스 중기물 가격이 폭락을 하겠죠. 그 순간이 되면 어떤 거냐? 아이고 진짜로 증시에 고문 한 명도 안 남아있네. 어 그럼 다 샀네? 더 사, 사, 사줄 높은 가격에 사람이 없네? 조심해야겠네. 그렇다는 거죠. 그래서 이제 빅스 가격 보시면서 빅스 M 가격 보시면서 이게 너무 많이 떨어지면 10% 조정 한번 걱정을 해야 된다. 뭐 그런 겁니다 그래서 요런 요소들 한번 보시면서 내가 만약에 오르락내리락 하는거 다 수익을 올리고 싶다 라고 하시면은 요런 것들 한번 체크해 보시라 그 중에서 요런건 좀 노이즈 고요 요런건 좀어 진짜로 영향 줄수 있는 요소들이 다 그런 겁니다 어 사실 한국 증시가 12월 중순부터는 조금 특이한 상황이 놓일 수 있다라는 생각을 합니다 그니 까는 뭐 약간 트레이딩의 기회 혹은 트레이딩의 위험 이런 게올수 있는 거죠. 오 세장폴님, 네 감사합니다. 네, 어, 이런 게올수 있는데 그게 뭐가 있느냐 하면은 연말에 이제 양도세 이슈입니다. 어, 약간 좀 의아하실 거예요. 어, 올해 한국은 양도세 지금 변화 없는데 10억으로 그냥 끝난 거 아니야? 그럼 별거 없는데 왜 이런 거를 86번가에서 다루지?라고 하실 텐데요. 사실 이제 양도세 이슈는 이거를 어느 정도 매년 강화하느냐 이것도 중요하지만은 그 해에 수익률이 이제 증시가 어느 정도 났느냐도 매우 중요하다 근데 올해 증시 수익률이 너무 좋았기 때문에 강화를 안 해도 기존의 우리 양도세 규정만으로도 연말에는 매물이 나올 게좀 많은 것 같다라는 걸 말씀드리고 싶어서입니다 자, 강화됐던 건쪽히스토리예요 21년 요거는 이제 안 됐으니까 제외하고 보시면은 최근에 보시면은 이제 2016년에 한번 강화됐고 18년에 강화가 됐었죠 근데 이제 16년에 강화가 되면 15년 말에 팔아야 되거든요. 근데 이때 별로 안 팔았어요. 근데 이제 18년 강화되는 거면 17년 말에 팔아야 되거든요. 이때 많이 팔았어요. 그리고 이제 20년에 강화가 됐는데 이때 이제 강력해졌죠. 이때도. 근데 이때 우리나라 경제규모도 커지고 증시도 더 올랐을 텐데 19년 규모는 꽤 많이 크긴 하지만 17년보다는 적었어요. 이 이유들은 강화라는 정도 이것도 중요하지만 수익률도 중요하다는 것을 명백히 알려준 요소라 보거든요 한번 보시면은요 2015년도에는요 코스피는 수익률이 별볼 일이 없었어요 물론 코스닥은 많이 올랐지만은 그러니까는 총 매도금액이 그리 크지 않았던 거죠 강화가 돼도요 먹은 게 있어야 팔죠 양도세도 먹어야지 파는 건데 반대로 2017년은 보시면은요 제도도 강화되었지만은 이때 당시 수익률이 너무 좋았어요 코스피 22%, 코스닥 26% 이 정도 오르니까는 뭐 어지간히 투자하신 분들은 다 지금 양도세 내야 된 상황 은 처한 거예요. 그러니까는 물량이 5조 이상이나 나왔던 거예요. 그 다음에 이제 2019년 말, 그러니까 2 0 2 0년부로 해가지고 강화 또 됐어요, 그쵸 이때도 좀 많이 나왔었, 꽤 나왔었는데, 근데 이때는 강화는 됐지만은 당의 수익률이 코스피는 그래도 뭐 7.7% 양환 수익률인데 코스닥 좀 별볼 일 없었어요. 그러다 보니까는 금액 자체가 굉장히 뜨거웠던 규제도 강화되고 수익률도 좋았었던 2017년도에 비해 가지고서 2017년도는 19년도 좀 약했던 거죠. 근데 올해는요, 강화가 되는 거는 없는데 수익률이 너무 좋아요. 압도적으로 좋습니다, 지금. 문제는 지금 연말까지 더 오를 수도 있다는 거잖아요, 여기서. 그렇게 되어버리면은, 뭐, 이제 10억 이상을 넘어가는 투자자가 생각보다 많아질 수도 있다 뭐 그렇게 생각을 합니다 어, 이것도 한번 예를 한번 구체적으로 들어드릴게요 셀트리온입니다 2017년도로 한번 돌아가 보겠습니다 셀트리온 보시면 2017년도에 무지막지한 랠리를 펼칩니다 연초 한 10만원 이었는데 이게 더블 가요 연말까지 그러면 어떻게 됐겠습니까 특히나 셀트리온은 개인투자자분들이 선호하는 주식인데 양도세 나올 분들이 엄청 많아졌겠죠 그러다 보니까 이제 12월 중순부터 해가지고서 개인순매도가 엄청나게 나옵니다 특히나 이때는 17년도에는 12월 28일이 폐장일이었어요 그럼 주식이 이제 2일 뒤에 결제되니까는 26일에 팔아야지 양도세 그 대상이 안되는 거거든요 그러다 보니까는 26일까지 열심히 파십니다 개인들이 그리고 이걸 알고서 외국인 개한이 사요 딱 양도세 내는 날 기존 되는 날 끝나고 난 이후에 다음 날이 이제 그러니까 양도세 기정 걸리는 날에는 3.4% 빠졌었죠 안 좋아요 이날 근데 그 다음날에 15% 올랐어요 무려 어, 그런 분들도 이제 세이트리온 되게 좋아하는데 어나 양도세 규정 걸리기 싫어 딱안 걸리는 규정만큼 팔아야지 그러고 이제 몇억 생겼네? 어, 근데 세트륨 무조건 갖고 있고 싶어. 그럼 다음날 바로 사시거든요. 반대로 이제 기간은, 야, 이때 팔면은, 파니까 요거 사면 내가 다음날 먹겠지? 그러고선 팔아버리고요. 조심스럽게 제 생각에는요. 아, 일단 요거 한번 다시 또좀더 보시죠. 어, 이제 2017년도 말, 그 다음에 요 다음에는 2018년까지 이제 흘러가는 건데요. 보시면은 이때 개인들은 이제 연말에 팔고서 이제 눈치 보기를 하다가 그 뒤에 셀트리온 주가가 이때 확 뿜었죠. 다시 좀 빠졌다 싶으니까 그 다음에 개인들이 지난 연말 보름 동안 팔았던 거를 그대로 다음에 다 사버립니다. 개인들이 좋아하는 주식이니까요. 여튼 이제 이런 효과가 있는데 그럼 과연 이게 제 셀트리온 예를 든 이유가 올해거든요. 이제 수익률도 중요한 요소라고 말씀드렸잖아요. 양도세 관련해서. 올해 보시면은 개인들이 코스피, 코스닥 합쳐서 지금 62조 이상을 매수 중입니다. 순매수 이 정도 순매수 해둔 상태인데 주가가 보세요. 더블이 나 있는 상태예요. 주가가 더블이 나 있다. 그럼 지금 이주식에 양도세 대상이 되는 분들이 얼마나 많겠어요. 그쵸? 그러면은 이분들 중에서는 이제 매매를 하시려는 분들이 생길 수 있네요. 그러니까 는 조심스럽게 저는요. 올해 좀 그... 코스피나 코스닥에 있는 이제 꽤 규모가 있는 특히 이제 개인들이 선호하는 주식들 중에서요 아마 이제 찾아보시면 많이들 나오실 거예요 그런 주식들 중에서 수익률이 되게 좋은 주식이다 라고 하면은 요때와 같은 일이 재현될 수도 있지 않을까 그리고 요런 일이 재현된다는 이유만으로 고전에 요런 모습을 조금 나타낼 수도 있을 것 같다 이거는 우리나라만의 특징이 우리나라만 처해있는 특성이긴 한데 어쨌든 이것도 좀 알아보시고 만약에 이벤트 드리븐으로 좀 매매를 하시는 분이라면은 이런 매매도 나쁘지 않을 것 같다 라는 걸 한번 말씀을 드리고 싶어서 자료를 가지고 와봤습니다 네 진짜 많이 사셨네요 근데 와 코스피 코스닥 합쳐서 62조 이상 순매수 상황입니다 네 일단 여기까지 뭐 이제 기존의 시각이나 그 다음에 뭐 하락에 대한 부분이나 뭐 만약에 하락을 보시려면 뭐 어떤 부분들좀 보셔야 되는지까지 설명을 드렸고요. 그래서 이제 사실 이제 주식에 관련해 가지고서 좀어 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 그 다음에는 좀 다른 부분들을 한번 말씀을 드리고 싶어요. 일단은 이제 첫 번째로 어 다음 주에는 제가 이제 일요일에 같은 시각에 라이브를 하려고 하는데 그때 어떤 내용을 다루려고 하느냐 라고 했었을 때 주제는 이제 86번가에서 보는 제가 올해 올린 영상들 있잖아요 그것들을 한번 리뷰해보는 그 다음에 또 이제 또 다른 뭐좀 굵직굵직한 이슈들 별개로 리뷰해보는 시간을 한번 가져볼까 하고요 그리고 이제 새해가 밝을 거잖아요 그러면은 우리가 2021년에는 어떤 투자 포인트들을 좀 점검을 해야 되느냐 그거를 한번 말씀을 드려보는 시간을 가져볼까 합니다 어, 네. 그 축구 시간이 뭐가 있나요? 제가 잘 몰라서 이제 그리고는 와 베닐리님 너무 감사드립니다. 네 그리고는 이거 이외에도 오 감사님 감사드립니다. 네 이외에도 좀 고민을 해봤어요. 저희가 제가 이제 어, 이 채널을 운영을 하면서 좀 어떻게 하면은 이제 특히 개인 투자자 분들께서 투자하시는데 좀 즐거움도 느끼시고 그러니까 사실 이제 주식이나 경제는 공부하는 재미도 굉장히 있는 거거든요. 뭐 제가 아, 이 종목 사세요. 뭐, 뭐 무조건 이거 갑니다. 뭐 이건 파세요. 그거 사실 말씀드려봤자 어, 제가 뭐 계속 맞출 수 있는 것도 아니고 재 능력의 한계는 분명히 있는 거고 또 제가 그거, 제가 맞습니다. 이거 저만 따라오세요 하는 거는 제가 사실 저를 속이고 여러분들 속이는 거거든요. 뭐 앞으로 그런 얘기를 뭐 공개적으로 하시는 분이 있다면 좀 걸러 들으시는 게 좋아요. 저뿐만이 아니라 세상워뭐버핏 뭐 y 다알수없수없하는하어떻어 알겠어요? 어요면러면은 저희는 조금 더좀 학구적으로 가서 좀 s 거를 보는 재미들 좀 다른 데서나 하지 않는 좀보을좀 보면 어런생그을해각지해서지민을 많이 해서 이 해서. 어 이제 어, 새로운 콘텐츠로 좀 찾아뵐 수 있는 게 있으면 좋겠다 고민을 해서 어, 앞으로는 이런 걸할 겁니다 라는 걸 이제 좀 공개를 하려고 합니다 그첫 번째는 어떤 거냐면요 어, 새로운 콘텐, 콘텐츠 첫 번째 이제 라이브 방송으로 요 재무제표를 함께 읽어보는 거를 해볼까 합니다 이거는 이제 그 다음 주입니다 12월 27일 일요일 밤 10시로 예정을 해놓고 있는데 이게 어떤 거냐면 뭐 가령 예를 들어 이런 겁니다. 뭐, 예를 들어서 이제 농심이라는 기업이 있다. 뭐, 그러면은 뭐 음식료 기업이라고도 할수 있겠어요. 이렇게 했었을 때 많은 분들이 재무제표 어떻게 보느냐, 그런 거 궁금해 하시더라고요. 주식할 때 있어서. 그럼 제가 이제 그냥 이대로 펴놓고요. 제가 실제로 생각하고 보는 방식들, 그거를 이렇게 하나하나 짚어가면서 말씀을 드리는 뭐 그렇게 하면 거의 1시간 2시간 훌쩍 지나가게 되겠죠 뭐 그런 시간을 한번 가져볼까 합니다 이것도, 이것도 이제 정기적인 콘텐츠로 만들어 가지고서 한번 해볼까 하고요음 요거는 이제 첫 번째로는 좀좀 좀 아무래도 좀 음식률이 료좀 편해요 좀 난이도가 좀 낮은 편입니다 그래서 대표기업인 농심을 가지고서 다른 기업들 얘도 좀 가지고 와서 아, 음식료 쪽에서 이런 거 보시는 게 중요합니다 이런 것들 보시면 좋은지 안 좋은지 알수 있어요 뭐 이런 것들을 한번 해드릴까 하고요 다음으로는 이제 준비한 게 새로운 콘텐츠 두 번째는 라이브 방송으로 독서 모임을 해보는 게 어떨까 생각을 합니다 요거는 이제 그 재무제표 그 다음 주 이고요 어 이제 이건 어떤 그 생각을 하는 거냐 하면은 음 제가 이제 어깨 에 와서 제가 기존에 원래 이제 어그 학회를 하면서 제가 알게 됐던 지인들하고 이제 와 알렉스 강님, 베가본드님 너무 감사드립니다. 네, 이제 지인들하고 거의 10년 가까이 독서 모임을 하고 있는 게 있어요. 목표 자체는 매달 한 권씩 책을 읽고서 우리가 얘기를 나눠보자. 그렇게 이제 다섯 명이서 모임을 하고 있는데 그 어느덧 거의 10년 가까이 됐더라고요. 그래서 읽은 책도 되게 많고 도움도 많이 됐고, 근데 이제 코로나가 터진 이후에는 만나기가 좀 어렵더라고요. 그래서, 이제, 머리를 쓰다가, 그 뒤에는, 어, 줌으로 한번 해봤어요. 지금 두 번을 했는데, 어, 생각보다 괜찮더라고요. 그래서, 야, 이거, 좀 이렇게, 그 우리가 온라인으로도 책에 대해서 얘기 나눌 수도 있겠다. 그러면 어떨까라고, 그러면 이제 어떤 방법이 좋을까 했었을 때, 뭐, 방식은 간단합니다. 일단은, 제가 이제 책을 선정하고요. 제가 보기에, 아, 좀 시적절하고 괜찮다 싶은 책을 선정을 하고, 그 책을 이제 제가 뭐 3주나 한달 정도 시간을 넉넉히 드릴 거예요그 시간 동안에 읽어오시면 제일 좋아요 읽어오시면 제일 좋고 안 읽으셨다면 뭐 인터넷에 사실 또 정리된 거 많잖아요 그러면 써머리 된거 읽어서 오시면 혹은 이제 안 읽어오셔도 뭐 무방합니다 왜냐하면 제가 처음에 이제 간단하게 책 내용을 좀 써머리 해 가지고서 좀뭐 어 앞에서는 소개를 책에 대해 드리고 그 뒤에는 이제 뭐냐하면은 책을 읽으면서 궁금하셨던데요, 혹은 어 이게 실제 투자에 어떻게 이어질 수 있을까, 아니면 이거를 어 책을 읽은 나는 이렇게 생각하는데 어 이제 86번가 어 당신은 어떻게 생각하느냐 그런 것들 이제 채팅창에 막 적어주시면은 제가 그걸 보면서 답변을 드리는 식으로 하게 되면 이게 어떻게 보면 뭐 다대다는 아니지만 일대다 저와 이제 여러분들이 함께 이제 온라인으로 하게 되는 독서 모임같 이제 이런 거를 할수 있지 않을까 생각합니다 저도 이제 첫 시도니까는 이게 좀자충우도좀좀불만족스러운 부분이 있으실 수도 있어요 근데 어쨌든 해보다 보면 이것도 좀 장기적으로 괜찮은 콘텐츠가 아닐까 생각을 합니다 처음으로 고른 책은 아무래도 계속 증시 로테이션 얘기를 해드리는 거고 제가 이제 이거 관련해 가지고서는 사실 굉장히 정리가 잘된 책이 이거라 생각해요 이제 뭐 일본인 저자조 우라가미 군이오가쓴 주식시장 흐름 읽는 법인데요 이 책을 1월 3일 전까지 관심 있으신 분들은 보시고 라이브에 참여해 주셔서 많은 Q&A 이제 그 질문 주시면 감사할 것 같습니다 구체적으로는 이책뭐 관심 있으시면 다 읽으셔도 좋고요 근데 이제 다 읽기야 그렇다 사실 책이 얇긴 해서 금방 읽으시긴 해요 근데 조금 이게 번역투가 일본식 책을 일본어 책을 번역하면 번역투가 조금 어려운 부분들이 있거든요 그래서 좀 핵심적인 부분만 보신다 라고 하게 되면 범위는 이제 요 책의 2장부터 6장까지 페이지로는 26페이지에서 101페이지 정도까지를 읽어 오시면 가장 도움이 될수 있는 액기스라고 생각을 합니다 그래서 이를 한번 같이 다뤄보는 시간 가져보면 좋을 것 같고요 마지막으로는 제가 이제 세 가지 콘텐츠 새로운 거를 생각을 했거든요 마지막 세 번째는 사실 뭐 되게 특이한 건 아닌데 게스트분을 모시고 제가 생각할 때 이제 되게 좀 좋으신 분들 그런 분들 게스트 분을 모시고 함께 라이브 방송을 해보는 게 어떨까 이거는 이제 정말로 뭐 얼굴 해 가지고서 하겠죠 그래서 어 아무래도 이제 저 혼자만 콘텐츠를 만드는 데도또뭐 제가 뭐 아이디어에 또고가리가 한계가 있을 수도 있는 부분이고 분명히 그리고 이제 잘 하시는 분들께서 나와서 말씀해 주시면 좋은 부분이 있지 않을까 그래서 이제 이 라이브 방송을 좀할수 있는 이제 자그마한 공간을 마련을 했어요 그래 가지고 여기에서 조금 이제 얘기할 이제 할수 있는 네. 어, 아, 네. 홍채문님, 감사드립니다. 네. 그래서 요 관련해가지고서, 어, 요거는 이제 요 분하고 지금 잠정적으로 얘기 나눈 거는 1월 4일 월요일입니다. 월요일에 저녁 8시로 좀 얘기를 해놨고, 왜냐면 이분이 이제 현직에 계시는 분이라 회사의 뭐 컴플이랑 다 승인을 받으셔야 돼요. 근데, 어, 제가 생각하기에는 가장, 어, 본인의 삶조차도 친환경 쪽에 맞춰서 하는 그런 펀드 매니저이시고 또, 어, 이 친환경 그 주식 관련해서는 단순히 이제 국내뿐 아니라 해외 쪽까지도 다 하는 그런 펀드를 지금 운영을 하고 계시거든요. 그래서 요 분한테서 좀 여러 가지, 어, 투자에 도움이 될 수도 있는 혹은 이제 정말로 진심으로 이제 지구가 오염되고 그 다음에 이제 좀 이거를 좀 되돌리는 그런 거에 대해서 관심이 많은 분이시거든요. 예를 들면 뭐 일화를 말씀드리지만 같이 이제 커피숍을 점심 식사하고 점심 약속을 해가지고 가게 되면 뭐 진짜 텀블러를 가지고 와요. 그래가지고서 일회용 컵을 안 쓰고 그런 것들을 실제 하는 분이어서 한번 여러모로 단순히 경제뿐만이 아니라 뭐 여러모로 좀 좋은 말씀을 들을 수 있는 시간이 아닐까 생각해서 네 하여튼 첫 번째 게스트로 좀 모시게 되었습니다. 그래서 어 결론적으로는 어, 게스트 와 함께 하는 라이브 방송, 그 다음 에 여러분 들 하고 함께 하는 어, 독서, 독서 모임, 독서 토론 모임, 그리고는 이제 재무제표 를 어떻게 하면 좀쉽게읽을수있 어, 는지, 어, 그걸 좀 해석 하는 방법 을 제가 직접 그냥 하나 에서 이렇게 쭉 이렇게 제가 하는걸 그대로 그냥 화면 에 보여 드려서 같이 볼수 있는 그런 거, 이제 이런 부분 들이 이제 어, 올해 연말 내년부터해선 새로운 콘텐츠로 준비를 해봤습니다. 그래서 이쪽에 관심 있으시면 제가 날짜 적어두었으니까요. 이때 들어와서 함께 해주셨으면 감사, 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 오늘 준비한 내용은 여기까지이고요. 이제는 오늘 내용이나 아니면 다른 부분들에 대해 가지고서 좀 궁금하신 부분이 있으시면 Q&A 시간을 한번 가져보도록 하겠습니다. 일단 오늘 중간중간에 이제 좀 올려주신 내용이 있으신지 보고 그걸 한번 먼저 피드백 하도록 할게요. 어 먼저 알렉스 강님께서 이번 사이클에는 실제 조정으로 가기 전에 코로나가 터졌고 실제 조정을 거치지 않았는데 코로나로 푼어 유동성으로 간다고 봐야 되나요? 하는데요 맞습니다 그러니까 되게 독특했어요 어 근데 사실은 조정으로 가고는 있었거든요 진짜 그러니까 는 금리 인상이 멈췄고 그 뒤에 이제 막 잘못하면 문제가 터질 수 있는 그런 상황이 가고 있었는데 코로나 핑계 대기가 좋죠. 이제 뭐 여러 가지로 많이 이제 과거 것들이 무너진 거죠. 이제 상관 관계도. 근데 어쨌든 가격만 봤었을 때에는 완연하게 어 주가라는 가격만 봤었을 때 30% 이상이 폭락한 진정한 폭락이었고 두 번째로 그 다음에 GDP 성장률도 봐도 아 정말로 리세션이라는 단어에 어울리는 그런 GDP 하락이 나왔기 때문에 뭐 코로나로 표현된 조정이었다. 그러니까 는 이번에도 그 뒤에 회복은 그 이전에 경기 이제 경제 위기 이후에 회복하고 그 가는 경로가 같지 않을까 비슷하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 다음으로요. 유윌씨님께서 17년도와 지금은 CFD 계좌로 준비가 아, 되어 있는지 여부가 차이가 있을 텐데 이 부분은 어떻게 보시나요? 했는데요. 오 굉장히 오, 경제 쪽으로 많이 이제 그 해박하신 분이란 생각이 드네요. 지금 이제 이걸 피해가기 위해 가지고서요, CFD 계좌 많이들 사용을 하십니다. 근데, 실제로도 이거 지금 매매 많이 하시는데, 음, 이게 제 생각에는 한 연, 연그 연초부터 한 중순 정도까지 빠르게 증가했던 것 같아요, CFD 쪽으로. 근데 그 이후에는 크게 증가는 안 하고 있는 걸로 보입니다, 제 생각에. 그래서 지금 봤었을 때는 금액 수준 자체가 CFD 가지고서 그렇게 좀 어, 이게 굉장히 유행이다라고 볼수 있는 수준 지금 아닌 것 같아서 어, 그보다는 개인 분들이 그냥 매수하신 62조 이상이라는 금액이 너무 큰것 같아서 다시 어, 과거와 같은 패턴을 보이게 되지 않을까 그럴 가능성이 높다 그렇게 보고 있습니다 네, 자 그리고 장기적으로 또 지금 정부가 사실은 이제 세금을 얼마나 지금 정부당 항상 세금을 좋아할 수밖에 없잖아요 세금 매기기를 좋아하는데 지금 CFD가 어떻게 보면 루프홀 좀 약간 피해가는 그런 구멍이 돼 있는데 여긴 장기적으로 막히지 않을까 그렇게 생각합니다. 오정 님께서 안녕하세요. 네, 오 어, 저희 학회에 네, 후배님. 아 예, 감사합니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 어, 짱구 논발란이 라이브 끝나고 화면 상태 정 예, 요거는 제가 공부해가지고서 다음부터는 화면 상태 좀더 고르게 잘 나올 수 있도록 하겠습니다 네그 다음에 베닐리 님께서요 미국 국제 10년물 금리가 유의미하게 1%를, 1%를 넘어갈 만한 이벤트로 어떤 게 있을 수 있을까요? 인데요 어, 주목해야 될 부분은 상품 가격인 것 같아요 그러니까는 그 이제 인플레이션이 온다라는 게 잔재가 되어야지 금리가 오를 거잖아요. 근데 그 이제 인플레이션이라는 거는 두 가지 경로가 있는 것 같아요. 하나는 그냥 상품 가격만 확 올라 버리는 인플레이션 이런 게올 수도 있죠. 과거 스태그플레이션처럼 혹은 아니면 정말로 경기가 팍 좋아져서 이게 이제 모든 걸 자극해가지고서 금리를 올려버리는 이제 경제 회복에 대한 기대감으로 올려버리는 두 경로가 있을 것 같아요. 근데 두 경로 모두 다어그 커머더티 상품 가격에 상승을 동반을 하거든요 그래서 만약에 상품 가격이 이게 정말로 수요가 좋아서 혹은 아니면 공급적 인 타격이 생겨서 뭐 어떤 이유가 될 수도 있을 것 같아요 근데 그런 걸로 인해서 상품 가격이 어 조금 각도를 올려서 예상보다 빠르게 올라가기 시작을 한다 그래 버리면 금리가 생각보다 빠르게 오를 수도 있다 라고 생각을 하고요 이게 첫 번째고요 두 번째는 뭐가 있냐 하면 제가 생각할 때에는 이제 경제 회복세가 그러니까는 예를 들어 어떻게 보면 백신이 너무 잘 듣는 거죠. 그래서 경제 회복세가 너무 빠르게 나타나는 거죠. 그래 버리면은 장기 금리는 튈 수밖에 없거든요. 뭐 그런 일이 만약에 벌어지게 된다면 그러니까는 경제가 너무 빨리 회복해도 문제입니다, 여러분. 그렇게 되면은 어 10년물 금리가 유의미하게 1% 넘어가서 막 1.5%도 막 트라이하고 이러지 않을까? 어, 그런 생각이 들고요. 그 다음에는 마지막으로요. 생각보다 유럽이 중요해요. 그러니까 이거는, 이것도 좀 고난이 도고 나중에 한번 제가 다룰텐데 유로화가 강세를 가잖아요. 그러면 은 미국의 달러화가 약세를 가게 되겠죠. 그렇게 되면 은 달러로 표시되는 상품가격 커머드티 가격이 올라가게 되겠죠. 그러면 제가 첫번째로 이유 말씀드린 상품가격이 급등해서 인플레가 오게 돼서 금리를 자극하는 일이 발생할 수 있게 되겠죠. 즉 유럽이라는 데가 미국보다 만약에 상황이 좋다든지 혹은 유럽이 돈 푸는 수준이 미국보다 떨어지는 좀더 긴축으로 가게 된다든지 만약에 그런 일이 좀 발생을 하게 되면 어 그래서 유럽의 유로화가 달러보다 의미 있게 강세를 가게 되면 어 금리를 자극할 수도 있다고 생각합니다 조금 그런 기미가 나오고는 있는데 아직 그게 대단하진 않고 뭐 다음 주에 또 미국 FOMC도 봐야 되는 거라서 이 부분은 어, 걱정해야 되는 수준이 된다라고 하면 은 영상으로 만들어서 말씀드리도록 하겠습니다. 네 그리고 홍채문님께서 레퍼로 헤지펀드에서레버리지로 짜는 거 대마불소로 보고 무한히 계속 대출해 준다고 믿고 헤지펀드에서 구조를 짤것 같은데 정말 계속 그렇게 가능했는데요. 우리는 이제 400%로 이제 이거 막아 두고 있잖아요. 어, 이제 서양에는 어마어마하게 레버리지를 쓰고 있는 데들이 있습니다 예, 그래서 정말로 이거는 금리 무조건 못 올려 무조건 제로금리 야 2027년까지 무조건 제로금리 야 보고서 배팅 심하게 하는 데들도 있거든요 그런데도 실제 존재하고요 그런데들은 이제 까딱 잘못하면 한방 맞으면 정말 날라갑니다 지금 네. 근데 그 믿음이 있는 거죠 정말 그렇게 까딱 잘못하는 일을 중앙은행이 용인을 할까 어, 저 쫄보들이 그걸 용인을 할까 못하지 않을까 제가 봐도 못할 것 같아요. 그 다음에 어떻게 읽어야 되죠? 디오스 호모라고 해야 되나요? 부채가 많은 상황에 내년에 성장은 제대로 나올까요? 인플레이션이 와서 스태그플레이션이 나타날 가능성은 없을까요? 라고 하셨는데요. 어, 잠시만요. 요건 제가 영상 하나 찾아볼게요. 좀 좋은 예를 들어드리게 있을 것 같아서요. 과거에 이제 만든 영상인데 첫 번째로는 이제 부채가 많기는 한데 좀 걱정을 안 하셨으면 하는 내용이에요 부채가 지금 보시면은요 미국 같은 경우에 이제 GDP 대비해서 부채 비율이 어마어마해요 지금 뭐 사상 최대입니다 사상 최대 코로나라는 이유 이제 코로나란 이유로 2020년에 보시면은 정말 거의 뭐 그냥 우뚝 솟았어요 부채가 이만큼 부채가 많았던 적은 과거에 손에 딱한 한 사례 있습니다 2차 대전 직후 2차 대전 돈 많이 써야 됐으니까 미국이 세계랑 싸웠으니까 그러니까 어쩔 수 없이 높아졌었다는 거 인정해 줄수있는 코로나 와이 정도까지 인정해 줘야 되나 싶은데 어쨌든 좀 부채 되게 많은 건 맞아요 역사적이에요 정말 어마어마합니다 그런데 우리가 부채를 실질적으로 부담하는 거 실제 이게 얼마나 부담이 되느냐 그럼 이제 실제로 우리가 GDP 대비해서 미국 경우에 이자 비용률이 어느 정도지, 이자 비용이 어느 정도 나오고 있느냐, 그 퍼센트를 나타낸 건데, 이게 좀 재밌습니다. 이렇게 보시면은 지금 현재가 미국의 과거 평균 정도 수준에 불과하다는 거죠. 그러니까 부채 수준 자체는 미국 역사상 최대치가 맞는데 너무 저금리다 이 보니까는 이게 큰 부담이 안 되는 거예요. 상환하지 않고 계속 리파이낸싱 해나가는 거죠. 그래서 부채가 생각보다 지금 부담이 되지 않는 상황이다. 물론 이 전제는 그게 깔려 있죠. 금리 별로 못 올라간다. 예. 그래서 이제 부채가 뭐 그렇게까지 문제가 안될수 있는 상황. 그래서 이제 이거 자체가 성장을 저해하기는 좀 어렵다고 라 생각을 합니다. 성장 자체는 다른 요인이 더 많이 작용하는 것 같아요. 수요와 공급이라는 그런 생각이고요. 그 다음에 인플레이션이어서 스태그플레이션이 나타날 가능성은 없고 없을까요 이거는 제가 볼땐딱 하나의 가능성인데 뭐냐 하며 막 공급 측면에서 엄청난 일을 상품 쪽에 애들이 벌려요 예를 들어 오펙이 막 정말 미친 척하고 이보다 더 감산을 해요 전세계한테 진짜 한번 한번 당해봐라 하고 하는 거죠 그런 상황에서 인플레가 오니까는 이게 사실은 2011년도에 12년도 가면서 유럽이 저질렀던 실수거든요 어 인플레가 오네 우리 그러면은 돈줄을 쪼여야겠네 근데 돈줄이 쪼이니까 유로가 화 올라가네 그럼 달러가 약해지네 그러니 유가가 올라가네 그래서요 유가가 계속 올라갔었어요 그때 그래서 당시에 인플레 오는 거 아니냐 그러고 난리 나면서 금융시장이 안 좋았었거든요 그런 상황이라고 봅니다 그러니까 공급 측에서 한번 더한 감상 같은 것들이 나오는 아니면 공급 차질이 나는 거죠 뭐 전쟁이라든지 뭐 아니면 댐이 무너진다든지 그런 상황에서 유럽이 그거 막아보겠다고 자기네 통화를 긴축적으로 미국보다 가져가서 그거 자체가 달러가 약해지면서 상품 가격 을 크게 건드려 버리면 완전히 스태그플레이션까지는 아니지만그 비슷하게 보이는 것까지 나올 수 있다고 생각은 합니다. 네. 이게 그 자유인님께서 CFD 계좌가 먼저 했는데요. 이게 컨트랙트 포이 디퍼런스라 그래가지고서 차익 결제입니다. 차익 결제. 어, 이거는 뭐냐면은. 레버리지를 엄청나게 쓸수 있는 계좌를 말해줘요 10배 정도 레버리지를 쓸수 있을 거거든요 근데 그 레버리지를 국내 것 뿐만 아니라 해외 것까지 다 원래 처음에는 야, 국내는 소위 말해서 우리가 빚 내서 투자 가능한데 왜 해외는 빚 내서 투자가 안 되느냐 해가지고서 교보증권이 아마 처음 내었을 거예요 그렇게 이제 교보증권에서 그거를 내가 지고서는 해외 종목 사는데 레버리지를 막 다섯 10배까지 내게 해주는 거죠 그렇게 해가지고 만들었는데 어 이게 보니까 나중에 절세가 되는 상품이란 걸 알게 된 거예요 이게 어떻게 되냐면 실제로 주식은 제가 주문을 내지만 보유는 증권사가 하고 있어요 그래서 엄밀히 말하면요 제가 샀는데 제가 의결권이 없어요 증권사가 의결권을 가져요 그러면은 그거를 가지고 수익은 어떻게 내느냐 실제로 개인 계좌에 그 주식이 들어왔다 나왔다 하는 건 아니고 한달 내내 제가 매매를 막 했어요 그리고 딱 정해진 날에 가서는 거기서 제가 그 달에 돈을 벌었을 수도 있고 잃었을 수도 있잖아요. 그런그 차액이라는 거예요. 그 차액만 딱 정산해서 증권사가 그 현금을 이제 갚으세요라고 하든지 아니면 은 당신 이만큼 버셨습니다. 하고 저한테 꽂아주는 거예요. 그게 CFD 계좌입니다. 그러니까 제가 직접 주식을 보유 안 했잖아요. 양도세라는 거는 10억 이상 제가 그한 종목을 보유를 해야 되잖아요. 근데 저는 증권사가 보유를 하고 있는 거에 대해 가지고서 차액 결제하는 권리를 가지고 있는 거지 그 주식을 직접 가지고 있는 건 아니에요. 컨트랙트 포 디퍼런스니까 그래서 직접 보유하고 있는 게 아니기 때문에 양도세 대상에서 제외가 되는 겁니다. 이게 지금 소위 고액자산가 분들 중에서 세금 피해가려고 하신 분들이 꽤 있으시긴 합니다. 네. 그리고 또뭐 다른 용도도 있어요. 이거 가지고서 해외 종목 쇼트칠 수 있습니다. 네. 물론 이자 좀 비싸요. 근데 쇼트칠 수 있는 재미가 있죠. 네. 뭐 다양한 이거 가지고 제가 영상 과거에 만든 것도 있는데 뭐, 뭐 외국인 5% 신고 에 대해서 알아보자 해서 그 이제 2부 1, 2부 만들었거든요. 그 2부에 그 내용이 좀 많이 나와 있습니다. 그거 참고해 주셔도 좋을 것 같아요. 그 다음에 이제 어, Nowhere, Nowhere 님 맞나요? 네. 요새 장이 너무 불장인 것 같은데 좋다는 거죠. 종목 매수할 때 가격 외에 과열 구간이라고 확인해 볼수 있으면 기술적 지표 어떤 것들이 있을까요? 뭐 명백하게 전두 가지 봅니다 이제 rsi 하고 macd 보거든요 네. rsi 를 과거에는 이제 70 이상 이면 과일이라 보는데 요즘 70안 넘는 게 없어서 한80 이상 봐야 될것 같긴 해요 rsi 보고 있고 그 다음 macd, macd는 모양이 올라가느냐 꺾여 내려가느냐 인것 같아요 그러니까 꺾여 내려가기 시작되면은 이게 약간 이제 안 좋아지기 시작하는 거긴 하죠 그때부터 마음의 준비를 단기적으로는 고종목 그 해야 되는 뭐 그런 건데 저는 그두 가지만 봅니다 그 이상 다른 것도 많이 보시는 분들이 있던데 제가 뭐 차트에 그렇게 조회가 깊은 게 아니어서 아주 기본만 하고 있습니다 네. 어머 나인오 님, 네, 대 감사드립니다 루미다 님께서 빅쌤 이 어느 정도까지 떨어져 곰들이 행복한 것이라고 볼수 있나요 라고 하면은 제가 볼 때는 확실하게 하려면 연초까지 빠져야 되지 않을까 생각합니다 행파맨 자전거 타는 행정사는예 안녕하세요 네. 라따뚜이님께서 개인 매수 비중이 높은 종목은 연말에 조심하라 는 말씀을 주셨는데 이런 종목을 어떻게 하면 찾아볼 수 있을까요? 줄인이라 잘 모르 잘못 찾겠네요 하셨는데 이거 이제 그냥 일단 첫 번째는 가격을 보셔야 됩니다. 가격을 보셔서 연초 대비 올해 많이 올랐다. 근데 뭐 올해 같은 장에도 좀못 오른 종목도 있잖아요. 사실 그런 종목은 걱정하실 필요가 없어요. 근데 올해 수익이 좋은 종목들 있죠. 수익률이 좋은 종목들 중에서 뭐 아마 요즘 HTS, MTS에 다 나와 있을 거예요. 뭐 연초 이후 누적 순매수 이렇게 확인해 볼수 있거든요. 그거 보시면 개인들이 많이 산 종목이다 라고 하면은 조금 조심할 필요가 있고 여기에 한 가지 더 팁을 드리자면 그럼에도 불구하고 지금 이제 공매도는 막혀 있어요. 엄밀히. 막 되게 칠 수는 없어요. 뭐 어떤 루프홀을 활용할 수 있을지 몰라도 공매도를 제대로 칠 수는 거의 없는 상황인데 공매도 비스무리한 효과를 낼수 있는 게 있습니다. 여러분 그게 뭐냐면 개별 종목 선물이에요. 개별 종목 선물의 매도는 칠수 있어요. 롱쇼 타는 펀드들에서 개별 종목 선물 매도라는 것 자체가 사실상의 공매도거든요. 그래서 올해 만약에 이제 이런 식으로 막, 막 엄청나게 종목이 수익률이 좋은데 그래서 근데 그게 또 개인들이 많이 샀어. 그래서 양도세를 연말에 내야 되는 이슈 때문에 뭔가 그 이제 폐장이 어 리틀 전에 종목 이 종목은 좀 개인 매도가 많이 나올 것같아 마치 2017년 말처럼 근데 그 종목에 개별 종목 선물이 있네 해버리면 롱숏펀드 중에서는 그거를 선물 매도를 좀 과감하게 치는 애들이 나올 수도 있긴 합니다. 그래서 제가 볼 때는 종목들 중에서 특히 개별 종목 선물이 상장이 돼 있다. 그러니까는 올해 수익률이 좋을 것 첫째 둘째 개인들이 누적 순매수 많이 샀을 것 셋째 근데 그 종목이 개별 종목 선물이 상장이 돼 있다 라고 하면은 약간은 한번 내가 만약 그 종목을 가지고 있다면은 하루 이틀 정도는 뭐 h t s 그냥 꺼버리고 안 보시는 게 나을 수도 있는 거고요 혹은 어 이거 가지고 내가 한번 팔았다 샀다 매매 해볼까 뭐 사실 확실한 건 아니지만은 소액으로 해볼 수는 있잖아요 뭐 한번 해볼까 한다면 그렇게 이제 이렇게 소팅해서 찾으실 수 있을 것 같아요 네. 그리고 나따뚜이 님께서 그리고 폐쇄일에 etf 투자하는 건 어떻게 보시는지 궁금합니다 하셨는데 어 회장일에 뭐 이제 증시를 기간이라고 생각을 합니다 증시를 봤었을 때좀 중장기적으로 가져가겠다라고 하면은 뭐 나쁘지 않다고 생각을 하고요 근데 단기적으로 이거 가지고서 뭐 며칠 내로 확실히 etf 투자로 수익을 내겠다라고 하시면은 사실은 어, 어알 수가 없죠 네. 사실 뭐 단기적으로 며칠의 일에 대해 가지고서는 아무도 모르니까는요. 그래서 뭐 적당히 나눠 가지고서 뭐 투자 결정을 하시면 어떨까 생각합니다. 근데 그런 거는 있더라고요. 딱 정확히 해가지고서 딱딱딱딱 맞아 나가야지. 저도 과거에 막 시나리오 써보면 꼭 중간에 한두 개 이렇게 변수들이 발생하곤 하더라고요. 그래서 그런 여러 가지 그냥 시나리오 가지고 대응 잘하시면 괜찮지 않을까 그렇게 생각합니다. 어, 네 어, 일단은 지금 준비되신 어, 여기 채팅창에 어, 올려주신 어, 그 질문도 여기까지인 걸로 봐서 어, 오늘 내용은 좀 여기에서 정리를 하면 어떨까 하는 생각이고요 오늘도 한 1시간 36분 정도 어, 꽤나 늦은 일요일 밤에 어, 라이브 방송을 하게 됐네요. 어, 늦은 밤인데 그리고 또 일요일인데 쉬고 싶으실 텐데 이렇게 라이브 시청해 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 말씀드렸던 그런 내용으로 앞으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 꼭전화이 아니더라도요, 특별한 이슈가 있거나 하면은 뭐 영상 제작하거나 아니면은 또 라이브로 긴급하게 차, 이제 찾아뵐 테니까는 항상 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘도 참여해 주셔서 너무 감사드립니다. 좋은 밤 되셨으면 좋겠습니다. 네, 이만 들어가 보겠습니다.